0: Opa! Vocês estão bom? Bem-vindos ao segundo episódio do canal, Epi 1. Eu sou Samuel e Aqui do meu lado tá o Vini. Oi, gente, tudo bem? Como o Samuel falou, eu sou o Vinícius.
1: E a gente também tá aqui com um convidado super especial, o Marcelo Washington. E aí, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Vini. Bom dia, Samuca. Salve, Marcelo. Não. Seja bem-vindo, mano. Seja muito bem-vindo. E hoje, ele é administrador de redes, empresa PHS Brasil, consultorias em informática. E, Marcelo, uma das primeiras perguntas já começando na. Já começando com uma pergunta topíssima aqui. Eu queria que você contasse para gente é, como você ingressou nessa área de TI e como você encontrou meios de tantas e tantas é, vertências da profissão.
2: Então, é, com 18 anos eu trabalhava numa farmácia, foi o meu primeiro emprego. No LinkedIn eu trabalhava em grande rede de farmácias. Uhum. E eu sabia que eu tinha que estudar alguma coisa, né Aí eu precisava me achar Aí o que, que eu fiz? Com 18 anos, naquela época eu ainda não sabia o que, que eu queria fazer da vida Pensei, uhum. em, fazer farm... Pensei em fazer enfermagem em radiologia, né Nossa,
3: e... uau
2: Sem que eu tava trabalhando em área de farmácia, né Saúde, eu falei, bom, vou ficar por aqui Até que chegou um dia lá, um cliente com o braço quebrado E eu descobri que não podia ver sangue <risos> mal Meu e... Deus, meu Deus <risos> O enfer... que eu assim também. Falei, não, não, então enfermagem, radiologia já não vai ser para mim, então vou ter que me achar com outra área Já descartei saúde, uhum. aí passado dois anos eu tava fazendo um curso de informática, trabalhando na farmácia ainda Mas já sabia que não podia ser nada de saúde, que não podia ver sangue uhum. E aí me descobri com informática Aí Caralho. depois eu, sim, sim, depois eu comecei ainda na farmácia a fazer o técnico informática lá pelo SENAC E aí eu me achei Fiz o técnico, depois eu consegui sair da farmácia com o técnico, eu entrei na segunda empresa que eu trabalhava. E o técnico informática foi o pontapé inicial.
1: Nossa, velho.
0: Ou seja, tu meio... tava. Tu tava trabalhando, tipo, atendente da, da farmácia?
2: Sim, sim, Samuca. E assim, farmácia é um. Foi a minha primeira oportunidade. Eu fiquei lá há cinco anos e meio. E é um tipo trabalho assim, é muito dinâmico. Dos cinco anos e meio que eu fiquei lá três anos eu passei virando trabalhando, porque eu trabalhava à noite os últimos três anos, então trabalhei três Natal e três Ano Novo, o pessoal passando na rua lá bebendo champanhe e eu lá na farmácia lá
1: gente... <risos> <risos> é assim mesmo, né tipo toda vez quando chega nessas épocas comemorativas, sempre tem que
0: ter A farmácia. na farmácia alguém é, que onde os caras vão comprar camisinha? Sim, exatamente, Engosta. mano Tem que cara, ter um cara pra vender, vender, pô!
2: Que deselegante!
1: E por três, e por três
2: <risos> anos esse cara fui eu, trabalhava em uma farmácia lá na Entorpenteada, Avenida Grande, por três anos eu passei virando três Natal e três Ano Novo, trabalhando. Nossa, sério. Hum, Mas, tipo, se
0: tivesse algum problema nas máquinas, já, tu já arrumava? Tu, tu começou não, a ingressar não. assim ou não?
2: Não, porque eu era atendente, né? Então, assim, eu tinha que estar lá, guardava mercadoria, passava no caixa, limpava a loja, foi meu primeiro emprego. Uma muito, foi uma experiência muito legal.
1: Você começou como na programação, então, né? Antes de ir para redes de computador, ou não?
2: Não, é que o técnico informática lá do Senac, onde eu estudei, hum. ele, é, ele é bem completo. Não? Então ele tem. Ah, na época tá. que eu fiz era quatro módulos. Era primeiro hardware, depois era redes, depois era programação e depois o web. Então você, Nossa. dessas quatro grandes, quatro, desses quatro módulos, digamos assim, você escolhia algum e você já tinha noção de todos. Aí eu mexi na parte de redes, né? Ah, é, que foi o que, que
1: você se interessou
0: mais, né, no caso.
1: Ah, ah sempre, tchim, sempre tchim. acontece assim, né? Tipo, quando eu e o Samuel a gente fazia curso, a gente, o nosso curso era distinto, né, um do outro. Tipo, ele era focado mais em redes e eu era mais em TI. E a gente realmente só focava naquilo. Então assim, a programação, beleza? Você vai aprender linguagem de programação e marcação e utilização. Aí o Samuel
0: é, é, é cultura, mano, é infra sofrimento, né? <risos> é porque No Senai Não é que nem o Senac por módulo Não sei se agora tá sem assim o Senac ainda não, Nunca fiz Senac Mas hum. o Senai não é por módulo Lá eles fazem por semestre Então tem os cursos lá Tem um curso de hardware que eu fiz inclusive Depois que eu terminei o técnico de redes Eu sempre odiei hardware É incrível o ah, meu sério? ódio que eu tenho por hardware Mas depois eu fiz o curso pra Porra, eu ia pegar uma placa de vídeo e falei, mano, pra que que serve isso aqui, velho? É, porque pra mim era processador e me em placa-mãe, acabou <risos> É, aí, aí lá no Senai tem a parte de desenvolvimento, né, que o pessoal chamava de técnica informática E, mas agora virou desenvolvimento Aí, então, o desenvolvimento ele fazia toda a parte de programação e tal E só no primeiro semestre tinha redes Porque o primeiro semestre do desenvolvimento, o primeiro semestre de redes era a mesma coisa é pra ter a base ali do que é rede, do que é desenvolvimento, programação e por aí depois aí de, depois de sair o segundo semestre, já tá mexendo com servidor né, no meu caso Já tá mexendo com servidores, já tá mexendo com rede, já tá mexendo com script, já tá mexendo com Python, o bagulho é doido mano. É, Aí já ouvindo eu não sei dizer, mas bem provável que o dele também é que eu começar a pegar HTML, JavaScript, CSS Com o tempo vai indo pro Android, etc e tal mas, Mas o, Senac, o Senac, por módulo assim, é uma boa também para apresentar à pessoa o que é a área, né? Ó, tem TI, então tem tudo isso aqui, ó. E mais um pouco que Sim. não tá ali.
2: <risos> Sim, eu achei muito prático porque é exatamente isso, entendeu? Você entra lá e aí eles já explicam que... Vai ser por módulo e aí você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho de cada módulo e depois você vê o que você gostou e se especializa naquilo, né? Então, Sim. programação, eu lembro que ao término de cada módulo, você tem que desenvolver um projeto, como se você fosse uma empresa. E, assim, você tem que desenvolver um projeto, você tem que ir lá na frente, lá apresentar o trabalho, ele tem que ser impresso. Norma BNT é muito rigoroso.
3: Eu tenho, Norma
2: Aí, para cada módulo, você tem que fazer um projeto desse com... Com a apresentação e tudo. Programação, beleza. Naquela época a gente fez, mas eu não me interessei muito, mas eu vejo que é uma área também muito grande, um projeto bem detalhado. Foi a área um pouquinho mais punk, que eu não, naquela época, eu não, não curti muito.
0: Uhum. É que, mano, pra você ir pra programação, velho, tu tem que gostar muito de lógica. Muito de lógica. E eu não gosto de lógica. <risos> tá aqui, pra Bora. você resolver um problema de, sei lá, de outlook, você tem que ter lógica, né? Falei, né? mano, isso aqui não tá funcionando, talvez seja isso, isso ou isso. Porque isso é ligado a isso, tal coisa é ligada a tal coisa, talvez esse comandinho resolva. Mas assim, pra mim, sentar na vida do computador, pensa, puta, mano, o site tem que fazer isso, não sei o que, pra mim tem que. Mano, eu não, eu não consigo. Isso aí não é pra mim. Tanto que quando eu fiz, quando eu tive Python lá no Senai, eu falei, hum, legal, divertido. Aí depois eu fui fazer JavaScript, né? Depois que eu terminei o curso de Senai, que eu tava no estágio, eu já fui fazer JavaScript. Eu acho que o Vino até sabe que eu fiz JavaScript depois. É... Eu fui fazer JavaScript e falei, mano. Isso aqui não é pra mim, não, velho. Isso aqui não é pra mim, não, <risos> Deixa eu chutando o outlook mesmo, chutando o roteador, uhum. aí vai, na
1: resolve assim. <risos> mas assim, Marcelo, é, você, como você falou, você trabalhava numa farmácia, né? E você é também absoluto. fazia o curso do Senac ao mesmo tempo, né? Só que assim, é, quando que foi o momento que você realmente começou a trabalhar na parte de informática?
2: Então, eu acabei o curso técnico em informática em 2011 uhum. e Aí um dos meus amigos lá do Senac já estava trabalhando em uma outra empresa, né? Ele já estava uhum. trabalhando na, na parte de suporte técnico e, e ele conseguiu é, meio que me puxar para a área. Então eu ah, saí, da, saí da farmácia e já fui direto para o meu segundo emprego. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar efetivamente com TI. Uhum. E aí como ah. eu já tinha mexido com redes, eu já estava estudando para tirar a minha primeira certificação, né? legal então, sim, sim. Eu comprei um livro do Windows 7 e eu tava lendo bastante. Aí Nossa, o que acontece, nesse, Sim, nesse segundo emprego, eu fiquei um ano e uhum. fiquei um ano e meio, mais ou menos. Já tava estudando para tirar certificação e já tinha tirado, na verdade, uma certificação depois de alguns meses lá, eu consegui tirar a minha primeira certificação.
3: Foi a do Windows 7? Uma,
2: sim, foi a do Windows 7. Mas uhum. o que acontece, o segundo emprego, é... Era em uma grande empresa e a gente prestava serviço para um grande banco. E assim, eu achava muito monótono. Porque assim, o que eu estava vendo na época da certificação era muita tecnologia e não estava batendo com o que eu fazia lá, entendeu? Bem dizer, lá eu mais folgava do que trabalhava. Nesse segundo <risos> emprego, é, é o que, que acontecia? Era um grande banco e um grande banco contra o outro comprou outro grande banco, né? E aí você tinha basicamente o departamento de administrativo de um banco e aí você tinha o departamento administrativo do outro banco. Aí você precisava meio que integrar a galera. E assim, o meu trabalho basicamente era Eu ia na sexta-feira lá na, na Desmontava os computadores, tipo, tirava Colocava em cima da mesa, desmontava assim de tirar os cabos colocar em cima da mesa No outro dia eu ia no prédio onde esse cara Ia trabalhar, colocava o computador e ligava os cabos Esse era o meu trabalho E como eu já tava na pegada de estudar a Certificação, eu falei, cara, eu não vou fazer Isso aqui o resto da minha vida, né? Até porque, assim, era um trabalho que, assim, era muito é, Tinha muita janela de tempo para estudar e por não ser muito dinâmico, não me interessou, né? E aí tem um grande um grande amigo meu, que, que é o Wellington, né? E a gente se conhece desde criança, trabalha na PHS também. E aí eu encontrei com ele, batendo papo com ele, que a gente se conhece desde criança, eu falei, cara, eu tô numa empresa, mas a empresa é legal, mas eu tô num projeto que eu tô tentando migrar lá para um suporte de dia a dia, porque ficar desmontando o computador e remontando no dia seguinte não, não, não é bem o que eu tava esperando de TI. E aí é ele velho. conseguiu me puxar pra... Mandou um e-mail pro Paulo e eu consegui entrar na PHS E lá já tô há nove anos e meio nove anos e Caraca meio, mano.
0: Caramba. <risos>
2: Passa rápido, passa é,
0: muito rápido porra, Passava pra caramba Mas esse negócio de dar suporte em máquina mesmo Tirar, vai tira a máquina, vai pro outro canto, coloca lá Cara, esse trampinho do dia a dia é chato, mano É muito chato, velho Eu trabalhava em fábrica lá em Cotia é... E lá a gente não... Eles não usavam máquina, eles usavam Team Client. Mas, cara, é a mesma coisa, mano. Você pega o Team Client lá em cima, você leva um local, você bota o Team Client lá, aí você liga lá e você faz a conexão com o servidor. Acabou. Acabou o seu trampo. Você senta na sua mesa e espera. O dia inteiro. <risos> e o meu trabalho, basicamente,
2: era no fim de semana, né? Nessa segunda empresa que eu trabalhei. Então, assim, na teoria.. Eu trabalhava quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Aí folgava terça e quarta. Na teoria, na prática. Hum, tá na prática. Quinta-feira a gente ia e tinha uma reuniãozinha lá, trabalhava meio período. Aí sexta, que era onde o bicho começava a pegar, a gente trabalhava tipo das três da tarde, quando a gente chegava no, nos respectivos prédios, que lá eles chamam de sites, né? chegava lá nos respectivos sites. Aí trabalhava das três até acabar o trampo. Porque a gente matava o trabalho no sábado, a gente fo... a, mota... a, acabava o serviço no sábado, folgava... Na verdade, desculpa, a gente matava o serviço na sexta, sexta? É, aí sábado a gente conseguia também fazer uma outra parte do serviço, folgava domingo. Entendeu? Uhum. Então, era trabalhava mais no sábado, domingo folgava. Segunda, trabalhava até meio-dia, porque... Como a galera tava lá, você tirou o colaborador de um prédio e chegou no outro, ele precisava de ambientação. Então você tava lá para garantir uma pós-mudança, que a gente chamava, né? Instalar uma impressora, passar uma senha de Wi-Fi, essas coisas. Então segunda a gente trabalhava basicamente até meio-dia, terça e quarta folgava, e quinta começava aquele marasmo todo. eu falei, não, isso aqui não é para mim.
0: Hum, nossa. <risos> essa, essa parte de suporte, suporte assim... É... Vou falar de banco, porque eu não em banco, mas assim, essa, essa parte de suporte... Ué, tem que ficar lá pra ajudar o, o usuário puta, bagulho chato, mano Não,
3: <risos> Já <gente> fui... era...
2: <risos> essa parte era bem legal ainda, porque assim, ainda tinha algumas particularidades, porque é, tinha máquina que você tirava era todo um estudo feito antes de por que você tinha que tirar aquela máquina dali e colocar no novo site. Então assim, tinha máquina que tinha toda uma questão de sistemas, então assim, você tinha que logar na máquina, tirar print da configuração de IP, aí você chegava no novo local, tinha que passar para o time de redes, para os caras... Entendeu? Então era feito todo um trabalho de pré-site, de mapeamento da máquina, o que, que o cara usa de específico pra garantir que quando ele chegasse novo lá no novo local, tivesse tudo funcionando. Então essa parte era legal, porque era uma parte que tinha que ter todo um trabalho de o porquê das coisas. Agora a parte de tira o computador, desconecta cabo, põe em cima da mesa, depois, no outro dia, põe o computador embaixo da mesa, liga cabo, essa parte não
0: <risos> É porque é que, mano, eu, eu Fala para mim. Eu falo que essa parte é chata porque eu mexia com um então eu tinha que explicar nossa. o que era o Team Client pro usuário pra ele entender que aquilo não é uma máquina. Que ele não tinha que apertar um botão pra ligar, ele tinha que virar um uma chavinha atrás, que é o Liga e Desliga. E, mano, nossa, o cara entender isso, que ele tá logando lá no servidor, velho, era uma coisa maravilhosa, velho. <risos> faz um PowerPoint
1: imagino. pro cliente e explica, entendeu? Cara, já exatamente. pensei muito
0: em fazer isso, mas não ia dar <risos> certo. <risos> Ia dar certo, mano
1: é, Seria uma solução, né? Porque, tipo, muito, é, muitas das vezes falam Quer dizer, muitas não, falam muito É, falam muito Que, assim, o cliente Como ele não tem noção, né, entre aspas Nenhuma Você tem que saber explicar Não tão técnico assim Mas também de uma maneira que ele realmente fala Caramba, verdade, funciona assim Nossa, que interessante E aí, isso entra em um conflito Porque você tá tão acostumado de falar em normas, em técnicas e você fica tipo, tá, beleza, como que eu vou encaixar para ver se ele entende. Entendeu? cara, é No, no é. telefone,
0: é, quando, quando o cliente me fala, mas por que acontece isso? Eu olho para, eu olho tipo para cá, exatamente para cá. Eu falo, como? Eu falo no telefone, né? como que eu vou te explicar isso de uma forma não técnica? Eu passo uns dois minutos pensando, foi, tá, vou tentar explicar assim. Aí eu vou nas analogia do Biel, que o Biel lá, o Vini não conhece, mas o Biel lá ele faz uma analogia maravilhosa. É, você, você não tá uma Ferrari, você tá usando um Fusca. Fusca não tem como ter uma, um motor de Ferrari, tá ligado? O Fusca Nossa. vai cair. <risos> vai cair os <risos> pedaços. Então, assim, é, explicar pro cliente de uma forma não técnica, às vezes é muito difícil. Porque nem sempre a analogia que você tá usando para você faz sentido.
3: Entendi. Porque o cliente, ele vai olhar, o cliente,
0: o cliente vai te ouvir e falar, não entendi nada. Teve então, um dia que eu expliquei um negócio pra um cliente, ele falou. Eu não entendi, mas compreendi. Eu falei, maravilha, é isso aí. <risos> é, porque você faz
2: uma analogia com, de repente, tecnicamente, se você for explicar detalhadamente do porquê das coisas, você acaba confundindo ele. Então, realmente, dá o um exemplo de carro. Fala, ó, oh, você tem um Fusca, uhum. que já foi uma época boa, e, e você tá exigindo o desempenho de uma Ferrari. Não vai bater, a conta não, não fecha. Bater, então, de repente, cara. explicando assim, o cara compreende. Falo, ah, hum, tá. Entendi. Faz sentido, faz
1: sentido. <risos> <risos> é, e, Marcelo, em relação à sua a faculdade que você fez é, teve uma que marcou mais no seu no seu crescimento profissional que você falou caramba essa faculdade ela me ensinou muito muito mesmo para que eu conseguisse basicamente absorver tudo que eles estão passando e utilizasse ele no
2: dia a dia olha uh, eu, fiz o, eu fiz o tecnólogo em rede de computadores mas eu vejo mesmo que o que me deu uma boa base foram os cursos complementares o curso técnico os cursos complementares e as certificações porque uma Sim. vez que eu continuei estudando para ir tirando as certificações, quando eu fui fazer a faculdade, boa parte do conteúdo em si, eu já tinha absorvido dos cursos e das certificações. Então... É, foi um período relativamente Tranquilo nessa questão de estudo Tem, claro, que tem matérias lá Que você não, não tem noção Então essas matérias foram mais puxadas né Agora as matérias mesmo de, voltada para tec a tecnologia Foram tranquilas porque eu já tinha absorvido Precisa O curso técnico das certificações
0: Ah, isso é ótimo Cara, O curso técnico ele ajuda muito é, Quando muito. você entra numa faculdade, por exemplo Eu falo isso por experiência própria Porque eu estou passando isso agora, né porque, é, cara, é, você também Cara, eu, eu, quando eu fiz Senai eu Primeiro que eu já entrei não queria fazer Porque eu falei, mano, eu quero ser Quero mexer com arte visual Mas minha mãe foi minha lá e me jogou dentro do Senai foi falei, beleza, tamo aqui, vamos fazer essa merda E primeiro semestre foi puta, bagulho chato, mano. Nossa, IPzinho, nossa, calcular barra 24, barra 23, barra 19, barra não sei o que. É, pega o roteador que não funciona, tem que iniciar porque é muito tempo ligado e quando, pedir quando No segundo semestre, quando eu entendi, eu falei, beleza, legal. E aí eu fui pegando o gosto pela brincadeira. Só claro que tem matérias que você fala, mano, switch roteamento não é pra mim, não. Odeio essa parte. É mais. Enfim, eu aprendi tal, tá, absorvi, comecei o estágio. É, depois do estágio, fui, pra, fui trabalhar como CLT em outra fábrica. E depois entrei na PHS. E agora eu comecei a faculdade. Mano, os professores começam a falar os negócios, eu falo. Já sei
3: isso aí. Ah,
0: já entendi <risos> Exato, isso aí eu já, já entendi. Teve então, uma hora que o professor foi explicar o. O Gateway. Cara, o jeito que ele explicou não ficou muito legal. Mas eu falei, tal, hein? Ok, eu já sei, eu não preciso entender Depois eu fui lá e expliquei pro amigo meu que ele não tinha entendido Então Agora eu tô no terceiro semestre então Mas pra mim, cara, é a coisa mais simples do mundo É a coisa mais palpável Pra mim Porque eu já mexi com AD Então quando o professor falar AD, um Windows Server Um DFS Cara, eu já sei o que é isso Uma, eu fiz o curso técnico Duas, eu trabalho com isso Hoje eu mexo no servidor né? Então hoje eu pego lá e falo, puta uma permissão, o professor, seja, o professor hoje passou, ontem passou um projeto. Então no projeto ele vai ter que mexer com permissão, vai ter que mexer com VPN, vai ter que mexer com não sei o que Eu sentei assim, na minha cadeira e falei. Vejo ah, isso todo dia, meu amigo. Meuzinho na chupeta. Melzinho na chupeta. É, então, cara, o curso técnico é, é, mano, é maravilhoso. É um negócio que, se tu for seguir mesmo na área, se tu for fazer uma facu depois, cara, infelizmente você não consegue eliminar a matéria. Mas o conhecimento que você tem Se você senta na aula, você dorme Claro, não durma na aula, mas assim Você pode ficar de boa porque, ok, se você passar uma atividade Eu sei fazer né? Exatamente, o curso técnico assim na, na minha vida ele
2: foi o divisor de águas Se eu tivesse ido direto pra faculdade Talvez não tinha tido o mesmo desempenho Então assim, o um curso técnico realmente Pra quem tiver a oportunidade de fazer primeiro Ir pra faculdade depois,
0: recomendo Cara, aí não, não importa a idade mano Chega não, fa faz tá Mano, faz o curso técnico só faz o curso técnico Vai ser a melhor coisa que você faz é, é que você Assim, eu prefiro muito mais um curso técnico e Só tem um o curso técnico Porque tem uma galera que eu conheço Que, que fez o curso técnico Integrado com o ensino médio é, eu, eu fiz também, eu fiz logística Só que cara, eu não me adaptei Uma, não era logística a minha área Mas eu tava lá e eu tinha que estudar Só que cara, eu falei, velho não dá pra ter os dois ao mesmo tempo, eu vou ficar oito horas seguida na escola, eu quero ter um tempo pra ficar de boa. Então, eu, quando eu comecei a fazer esse cenário no curso técnico, eu falei, beleza. Então, eu tenho seis horas aqui, quatro horas, perdão, quatro horas aqui de manhã. Tenho a minha parte da tarde pra mim estudar, brincar e estudar de novo, porque tem prova no, no fim do dia e depois das, das 19 a 23 e três eu tenho escola. Então, pra mim foi maravilhoso, mas se só tivesse a oportunidade de fazer o curso técnico integrado, que são as 8 horas seguidas, 8 horas, não sei se é 8 horas seguida, 8 horas seguida, 12 horas seguida, é, faz, né, fazer o quê mas faça o curso técnico, pelo menos você vai sair do curso técnico, entrar na faculdade e fala, mano, já sei, cara, tô de boa, tô de boa não, né, porque você tem que fazer a prova, mas ok. <risos> e
1: Marcelo, também uma outra coisa que eu queria saber, uh... Você teve influência, sei lá, em família ou, sei lá, alguém que basicamente estava te pressionando para fazer uma coisa, sendo que você não queria, chegou a fazer aquilo, ou não, só foi tipo, ah, eu decidi o que eu, faz... o que eu queria fazer e fiz?
2: Não, eu que, eu que decidi. Minha mãe hum. e o meu padrasto sempre trabalharam em farmácia, uhum. então assim, eles me deram a oportunidade do primeiro emprego, então assim, ó, tal primeiro emprego. Uhum. E aí eu que já sabia que ia ter que fazer alguma coisa, eu falei, beleza, farmácia é de segunda a segunda, eu tenho que fazer alguma coisa para de repente tentar melhorar A oportunidade inicial eles me deram, agora eu tô por conta uhum. E aí fui eu que precisei me achar, como eu já falei, não descobri que a área de saúde realmente não era para mim e consegui me achar na parte e de tecnologia. E sangue quase morreu? Sim, sim. Fui acudir um cliente que estava passando mal e passei mal também. <risos> é, foram dois passando mal ao invés de um. Eu descobri que não era para mim e consegui me achar depois na parte de tecnologia. Ai, é bom.
1: E agora que você está trabalhando na PHS, você é a DM, né? De redes. Sim. Um puta exemplo, caraca. E quais foram os desafios para você chegar? Nesse cargo de
2: ADM? Na você verdade, viu? são ah, desafios todos os dias, tá? É, uhum. é, essa parte de tecnologia da informação é uma parte que ela é muito dinâmica. Então, o tempo todo, você tem que estar tá estudando. É, você tem que tá estar tá estudando, se aperfeiçoando, praticando, uhum. entendeu? É a tecnologia nova que você tem que aprender. É, são skills, né? Que o pessoal chama de são skills que você tem que ir adquirindo conforme o passar do tempo. São skills, uhum. é, skills que você adquire e que depois de um tempo você vê que talvez já estão ficando para trás. Então, aí você precisa ir adquirindo novas habilidades. Então, é uma parte bem dinâmica. É desafio. Todo dia, todo momento, você está vivendo, você está sendo desafiado por, por essa questão de, 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 de adaptação de novas tecnologias. São desafios frequentes. Não é uma parte de beleza, cheguei aqui, estou estabelecido e, e acabou. Não, é desafio
0: o tempo todo. Oh, Marcelo, uma pergunta. É, quando, tu, quando tu entrou no PHS, tu teu como N1 direto? Tipo, Atendendo... Tudo? E todos?
2: <risos> então, o... na parte do banco, eu, eu tinha certificação, né? Eu tinha certificação do Windows 7, mas eu não tinha experiência com nada, né? Então, assim, eu tinha certificação, sabia iniciar a partir de um VHD, sabia fazer imagem, sabia o conceito das coisas, mas experiência prática eu não tinha, né? E aí, quando eu cheguei na PHS, naquela época tinha menos clientes, então felizmente eu tive a oportunidade de ganhando experiência, mas exatamente isso, eu comecei como N1, atendendo dia a dia e por incrível que pareça a farmácia a minha primeira experiência, ela me deu uma baita de uma experiência que foi do da questão do atendimento, né? Porque uhum. quando você tá, na verdade, na farmácia, quem vai na farmácia tá com alguém doente em casa, então assim, a pessoa chega lá com um problema, ou ela tá com dor ou ela tem alguém com dor em casa, então assim a questão de empatia de se colocar no lugar ao próximo de estar disposto a ajudar isso daí eu vejo que eu herdei lá dos cinco anos e meio que eu trabalhei nessa grande rede de farmácias eh
3: uhum.
0: é, cara trabalhar em farmácia claro deve ser complicado claro todo trampo tem suas complicações, né mas o, o o ato de atender o cliente seja em qualquer lugar te dá uma experiência para a vida. Cara a gente sim, sim. assim é, como a gente falou é com o Gui é, isso te faz evoluir muito como consumidor porque você está puto chega num local, quer dar no meio todo mundo, você lê, mas não, cara quando fazem isso comigo no telefone, eu não gosto então, não vou fazer isso aqui, não precisa
2: <risos> sim, exatamente então, no caso, você está lá se a pessoa entrou na farmácia ela está com dor ou tem alguém com dor em casa, então ela tem grande chance de, se ela não tiver um emocional forte, dela entrar lá estressada, então você já tem que estar tá meio que preparado. Preparado. Então, tá... É Sim, verdade. E não.
0: isso aí é uma experiência sensacional. Cara, mas estar preparado pra... pra atender uma pessoa que tá com alguém morrendo em casa, mano, é pesado, velho.
2: É, você, na verdade, ganha a questão da empatia, né, de se colocar no lugar próximo, né, de... de tentar ajudar de todas as formas possíveis, né? Concordo.
1: cara. E como você já fazia pra identificar letra de médico, porque, assim, eu acho isso uma guerra, uma puta, porque, assim, impossível, impossível. É o cara, Você não entende nada. O cara te dá uma força e dá um remédio. Você não consegue ler. Você chega na, na farmácia, ó, o médico me deu isso daqui. Você já sabe tudo, já sabe a quantidade. já o Meu, gente do céu.
2: Então, é, eu não era essa pessoa que tem que ler a receita, a letra do médico, ele era se chama de balconista, né? Então no meu caso uhum. é o caixa, repositor, mercadoria e assim quando estava fácil, às vezes estava com muito movimento lá, farmácia pouca gente, então eu pegava lá, eu via que estava escrito um pirona, eu lá e pegava. Mas assim aí entra a parte do, estou com um assunto interessante, entra na parte do processo e assim já tinha Vários casos de vendas erradas, venda errada de medicamento, então o que, que os caras faziam? Eles definiram um processo de que quando chegou lá a receita, você tá na dúvida, aí o que, que você faz? O balconista ele pegava o remédio, escondia atrás, aí ele ia em um outro funcionário lá, em um outro balconista, ele dava a receita, tipo, lê isso daí, aí a pessoa lia, ah, é o remédio tal, aí tinha que bater com o que você tinha escondido. Porque então seria uma pessoa Confrontando o que a outra tinha Sim, entendido. entendido
3: Caraca beleza.
2: Falou, Beleza, eu li isso, a outra, opa Não, então não deu certo? Deixa eu pegar uma terceira opinião E é na terceira opinião Então essa parte de uh, Ler, pegou e vai validar Com outra pessoa esse processo De letra de médico é, tinha esse processo bem definido de, de para evitar a venda errada e, Mas tinha assim casos de que o médico Só fez uma linha reta lá e uma pessoa Não entendeu, foi confrontar com a segunda Não entendeu, a terceira menos ainda Aí não tinha venda Aí uhum. entregava a receita pro cliente e falou: Volta lá porque foi três pessoas aqui ninguém entendeu o que esse cara escreveu Mas cara, é, quando, você a
0: parte de processo. quando você trabalhava em farmácia Você tinha que saber tipo... Tá, o cara tá trabalhando em farmácia Não teoricamente ele precisa saber é o que, pra cada o que, o um remédio funciona, mas tipo, tu olhava assim, pô às vezes você não entendia, você falava mas tá, o que você tá sentindo? Ah, sei lá dor na perna ah. velho. Ah, aí você fala, putz, aí resolve com dipirona, você tinha que ter esse, esse, essa noção também ou não? Ah, fala, tá não. ok, só receita não, você nem pode,
2: você nem, nem pode pode, ah, é... não pode. Não pode não quer dizer que não exista, tá? Esses tempos aí passaram algumas reportagens de que algumas farmácias se chegam lá falando que tá com dor, o cara tenta te vender remédio, venda casada, isso daí na minha época não podia, mas não quer dizer que não existia. A orientação que nós tínhamos lá é, chegou com dor, vai no médico. Ah, eu tô com dor de dente. No máximo, ah, eu tô com dor de dente, de pirona talvez resolva, mas vai no dentista. Não, não,
0: não era aconselhado ficar indicando por conta. Isso aqui. Cara, quando você tirou a... <risos> mudando, né? Voltando pra TI. É, quando você tirou a certificação do, do Windows... Você tirou a certificação do Windows 7, né? Sim, sim. Cara, quando você tirou... Você tirou quando já tava mudando pro Windows 8, quando vê essa lindeza que a gente chama de Windows 8, ou quando tava no começo ainda? Tipo, quando foi saiu do XP? Começo...
2: Sim, sim, foi no começo do Windows 7. Nessa parte que eu trabalhava lá no banco, o banco ainda tinha muito Windows XP... É, muito mesmo, muito o Windows XP E tinha pouquíssimos Vista Porque não tava, tava fazendo sucesso E logo na, na, na sequência veio o Windows 7 Foi nessa época do 7 Então assim, o 7 era o que tinha de mais moderno naquela época Isso daí eu tô falando de 2011, tá, Samuka? Cara?
0: cara, 2011, mano, muito tempo, velho 10 anos atrás, mano Cara, é... Ah, porra Windows XP direto pro Windows 7. O Windows Vista realmente não fez muito sucesso. Eu, eu sou de 2000. Cara, eu não, eu não tive, eu não mexi no Windows Vista. Eu acho que eu vi uma vez quando eu fui em uma LAN house, porque eu fui tirar uma impressão, eu vi lá o Windows Vista. Mas assim, eu não mexi nele. É incrível como a Microsoft consegue fazer uma coisa maravilhosa e cagar isso totalmente no, na outra versão, tá ligado? Windows XP maravilhoso, Windows Vista uma merda. O Windows 7 maravilhoso, Windows 8 meu Deus Processos, do Céu,
1: né? <risos>
2: literalmente, literalmente.
1: faltou
0: validação
2: Isso. Se você pega o Windows, a interface do Windows XP, ele tem uma aparência mais seca, mas ele era muito mais leve Porque os computadores antes eram mais limitados né, na questão de hardware Beijo. Aí eles quiseram dar aquela sapiada lá na aparência E se você confronta a questão de interface gráfica do Vista com XP, o Vista é, é lindo demais, né? a questão da interface mas não é tão funcional, porque você colocar um sistema pesado em uma máquina limitada, você vai travar tudo. Você vai ter um sistema bonito que trava o tempo todo. Que não Isso funciona. Não funciona, é, não funciona
0: basicamente. É, 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 cara, foi incrível quando pô, eu, peguei, eu peguei um computador em 2014 e veio com Windows 8. Mano, eu olhei e falei, eu não sei mexer nisso aqui. Só que em 2014 eu nem tava na área nem sabia o que era TI, velho. É...
1: Tava mexendo no Paint
0: mexendo no Paint, ah. eu tava mexendo no Photoshop já, vagabundo eu, Cara, eu vi o Windows 8 e vi uma atualização Pra voltar a bordinha, né? Pra voltar o botão iniciar ali que não tinha do Windows Sim, lembro disso É, cara Por que, que que já não colocou, tá ligado? Já evitava problema E aí depois vem o Windows 10 Estamos com o Windows 10 agora E agora tem o Windows 11 Mas se não, tu que já teve experiência na área Eu vou te perguntar Você acha que esse Windows 11 vai seguir a trajetória do, da Microsoft de inventar uma coisa muito boa, depois uma coisa muito ruim, que foi vindo, né, o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 8.1, que foi lá para baixo ainda, depois o Windows 10 voltou para cá, o que, que você acha desse Windows 11 agora? É, se for seguindo essa, esse conceito aí de um certo e um
2: errado, o Windows 11 agora tá provavelmente foi errado e já começou errado porque começou a dar alguns problemas lá com o chip TPM, né? aquele pré-requisito é. para fazer a instalação, então isso daí já tá causando é, considerando a questão do, do sistema operacional em si, Samuka eu, eu, eu sou estético, eu por enquanto tô no 10 e vou ficar no 10
0: é, eu vou... é que assim o 10 vai ficar até 2025 não lembro se é 2025 que eles falaram que vão ficar mas cara, eu vou usar o Windows 10 a... até eles sair de linha porque, eu não, primeiro, que eu já não confio muito quando vem a atualização, né? É. <risos> e o Windows 10 por enquanto tá me surpreendendo, então eu não vou sair dele. Mas, cara, assim, eu espero que eles não sigam essa linha de inventar uma coisa muito boa e cagar ela totalmente depois. Porque o que eu vi, eu vi muito por cima, né? Eu vi só a galera que conseguiu a ISO antes deles lançarem oficialmente e testou. Então eu vi vídeo disso e eu olhei e falei, cara, a única mudança que eu tô vendo é a interface. Por interface, por interface. Caguei pra interface. <risos> eu quero que essa merda pare de travar do nada e pare de dar uns erros aleatórios na minha tela. Eu é... senti um
1: pouco de plágio. Assim, um pouco.
0: <risos> do Mac? Isso, eu,
1: uh, não vou julgar. Não vou julgar, né? Mas tudo bem.
0: Mas senti Mas o plágio eu... da, da onde? Do Mac? É... Porque realmente é... tá muito arredondado. Fora que tá muito Mas, arredondado.
1: Ok. Eu acho que eles querem ser mais minimalistas possíveis, sabe? Deixar mais moderno entre muitas aspas, sabe?
2: Sim.
0: Ah, mas... Mano, é, eu
2: precisaria, de repente, dar uma olhada, Vinícius Amuca, na questão de mudanças técnicas, né? Que pra nós, Amuca, é o que realmente vai, vai interferir, né? Uhum. Quais as vantagens tá de sair do, do, do 10 pro 11? Tecnicamente, tem muito mais vantagem? É, já essa questão do, do, do requisito do chip do chip TPM já é uma, já é uma desvantagem, né? De você não ir. Claro, uhum. tem outras coisas que você tem que analisar. Agora, tecnicamente, pra gente, a gente tem que avaliar o, quais são as vantagens e desvantagens. Por enquanto, até agora. Só desvantagem. No momento.
0: É. Sério, porque já teve um cliente nosso lá, que ela abriu, a menina abriu chamado falou que não estava funcionando, funcionando o Internet Explorer. Na hora que o. Foi o Gui que atendeu. O Gui tá, acessou a máquina e falou: Mano, é o Windows 11. A mina atualizou pro Windows 11. Eu não sei se ela comprou a máquina ou atualizou. Mas a mina foi lá, pegou essa máquina com o Windows 11 e criou o Internet Explorer. Não tem mais. Então já um aviso pra você que usa o Internet Explorer. Windows 11? Não tem. Morreu. Já era. Adeus. Tchau. Mas, não vai ter mais essa merda.
1: <risos> tem gente que usa ainda a Internet Explorer.
0: Cara, Vini, conectividade social é o que mais tem. Tec Explorer, cara. É, ah, é incrível como o governo ele, ele ainda tal, ele tem o um sistema dele. Já não funciona bem porque tem Java rodando atrás. Eles ainda deixam o Tec Explorer. Então, quando o Tec Explorer dá pau, errou Agora imagina agora que vai entrar o Windows 11, o Windows 10 já está fazendo redirecionamento automático no Windows, no, das pesquisas do do IE, Pro o Edge. Eu não sei se vocês viram isso, não sei, Marcelo, não sei se você viu lá os manuais que eu fiz, o manual que eu fiz, na verdade, da que assim que você abre o IE e fazer uma pesquisa, na verdade assim que você abre, ele já redireciona a página de. a página inicial direto pro Edge. Isso, ele tá, isso o Windows tá fazendo automático depois da última atualização. Não sei se isso conta da atualização, mas as máquinas que eu peguei pra mexer foi quando eu a última atualização. Que. se abre o IE, tá redirecionando direto pro Edge. Agora eu, eu fico pensando. Pessoal de contabilidade, pessoal de RH Que usa a social Que usa o sistema tal Que mexe com, com o IE Como que vai ser essa mudança Pro Windows 11? É aí que eu entro com um ponto que eu acho que vai ter uma desvantagem Pra gente A gente vai receber muito reporte De ah, não tá funcionando tal coisa a gente vai acessar e vai falar Não vai funcionar A nossa, a nossa, a nossa única resposta vai ser Não funciona Aí o cliente vai perguntar, mas por que, que não funciona? Porque não tem mais, o WayWay não existe mais. Tá ligado? É esse que eu vejo um ponto negativo. Porque nem todo mundo vai se adaptar a tempo a isso. E olha é que tem até 2025. Então imagina as cacas. <risos> é, futuramente os novos computadores
2: eles vão começar a vir já direto com o Windows 11. Então essa é uma realidade. Agora, significa é, alguma mudança substancial que justifique a gente sair do 10 pro 11, até agora, nenhuma, tá? Uhum. É, agora nenhuma mas assim para é, empresa na época do banco mesmo no banco estou falando de 2011 que foi quando eu trabalhei lá de 2011 a 2012 tinha setores não vou falar que era mil máquinas mas por incrível que pareça tinha muito Windows XP e se eu falar para vocês que eu já cheguei a ver o Windows 98
3: nossa Windows 98
2: sim uau. que eram sistemas antigos uhum. Que se atualizasse para qualquer outro Windows superior, parava de funcionar Os caras que desenvolveram aquele sistema já eram, já tinham, sei Carido. lá, não, não, não justificaria o custo de redesenvolver para um sistema operacional uma linguagem mais recente Então assim, está funcionando com o Windows XP, Windows 98 naquela época, mantém lá, mesmo que seja uma ou duas máquinas lá daquele sistema E quando for alguma coisa específica, consulta ali Entendeu? Mais então, um... futuramente vai acontecer isso de, de vir várias máquinas com 10, é, na verdade com 11, ter o 10 e a gente ainda encontrar alguma coisa muito específica de alguma máquina que não pode ser migrada por causa de alguma aplicação específica que só funciona naquele sistema mais
0: antigo. Mano, só que imagina o gap de segurança que vai ter nesse rolê. Sim. Porque eu, eu, eu já na tra... fábrica que eu trabalhava, cara. Tinha o Windows XP lá ainda, tinha sistema que rodava e era no Windows XP. Eu já vi cliente que usa o Windows XP e não quer, mudar pro 7. Não quer nem mudar para o 7. O 7 já perdeu o suporte ano passado. Não quer nem mudar para o 7. Exatamente, aí é pensa, um E você pensa o gap de segurança que não dá nessa brincadeira aí. Porque se, tu, se tu, porque se tu pesquisa no Windows 7 ainda, por atualização, ele ainda acha. Atualização que às vezes não foi aplicada, que às vezes a Microsoft lançou e não maisou para ninguém. É, então você ainda acha atualização, só que pro Windows XP, da última vez que eu mexi, eu não achei atualização pra ele. Não achei nenhum pack de segurança. E tal, Mano, já era, acabou. Agora, imagina quando essa brincadeira for pro Windows 11 o Windows, e todas as máquinas vêm com o Windows 7. Ou tem máquina ainda que tem o Windows XP. Cara, <risos> uma máquina com Windows atualizado na sua rede
1: pode, pode,
0: brin Nossa, pode fazer uma lindezinha. Nesses, é, nesses casos específicos
2: aí, que dessas máquinas muito antigas, é, não era máquina que ficava uma pessoa lá usando o tempo todo, era um sistema Eu legado, sei. completamente legado de anos atrás, que estava lá e já estava meio que sem uso, mas tinha que estar tá lá e não compensava fazer o upgrade para nada, então assim, uhum. a máquina ficava sem uso, pro, provavelmente sem até conexão com a internet, é, e quando precisava se fazer uma consulta Específica naquele sistema Aí alguém lá e fazia só essa consulta ah, então Aí gente... acabava minimizando Entendi. Essa questão do gap de segurança Entendi. Agora a pequena média empresa Que é o que a gente atende Totalmente desaconselhado manter 7 Manter 8, manter XP Tem que ser no mínimo 10 Com a última build disponível tá?
0: É, então, o problema do 10 Você pega uma máquina do 7 O problema é de você colocar o 10 A máquina que o hardware dela só aquela lindeza, um Core 2 Du com 4GB de RAM, <risos> sem placa de vídeo, é uma placa-mãe de 2000. Tá ligado? Que a, a atualização dele anterior era o Windows XP, e passou pelo visto e depois o Windows 7. Cara, uma máquina dessa não vai funcionar o Windows 10. Aí você avisa isso pro cliente e fala: Não, vou trocar, tá funcionando? Eu falei: Cara, não é assim, velho. <risos> Sim, sim, com certeza. Até porque aqui no. concurso
2: custo Brasil, de repente, uma pequena e média empresa ficar trocando máquina, é realmente. Pega um, é, o cara tem a máquina dele lá, que fez um corte um lá com 4GB, está funcionando. Você justificar para ele que ele tem que trocar o que está funcionando por uma outra máquina lá com 4. que custe 4 mil reais, para ele é um custo, mas na verdade é um investimento. Aí tem que sugerir o quê? uma alternativa, ó. A gente entende aí que realmente uh, esse investimento de 4 mil reais de uma máquina vezes 5 funcionários fica inviável? Qual que é a alternativa que dá? Aí, de repente, a gente começou a ofertar algo, fazer o upgrade de pelo menos instalar um SSD para dar uma é. sobrevida para a máquina, né?
0: É, pelo é. menos um SSD. Pelo porque, menos. que mano, você pega uma máquina 4GB de RAM, ok. É ruim pra colocar um Windows 10. É só que você vê lá, um, pô, eu um em 3 quinta, um ou em 5 segundas. 4GB de RAM. Coloca esse um SSDzinho. Vai, vai dar uma melhoradinha. Só que você já avisa o cliente. Ó, com o tempo vai começar a dar pau de novo. Vai começar a travar. Porque você só tem 4GB de RAM, cara. É, você tá dando hum. alternativas,
2: né? O ideal é uma máquina nova. Aí você... Se põe no lugar do cliente 4 mil vezes X funcionários, porra, talvez fique inviável para a realidade dele. Então, ó, ou você compra máquina nova para as pessoas específicas que precisam e você também é, readeca o seu parque colocando SSD em algumas outras máquinas e algumas máquinas é, abaixo dessa linha de, de, de CPU e memória já programa para descartar.
0: Programa para descartar, doar,
1: vender, sei lá. Fazer alguma coisa que. Porque... Bom, eu já percebi na conversa assim que somos fãs. De Windows, né? Microsoft, né? Da vida. Só que assim, é... Marcelo, você tem, sei lá, é... algum, como posso dizer, algum interesse ou algum... alguma coisa referente a tecnologias como Linux ou Mac? Ou você não se interessa?
2: Sim, sim. É... Mac eu não tenho nenhuma experiência... Inclusive, nem 12K para comprar um iPhone, não tenho e um... <risos> ah, ah, nem de vontade para tal. <risos> vou... Ah. vou guardar lá uns
0: meses de salário para comprar um iPhone, não, cara, não vou fazer isso não. Quem quiser não. fazer isso, ok,
2: mas não é uma das minhas prioridades. Então assim, estou com meu celularzinho aqui de, de 800 reais já tem uns 3 anos e vou continuar com ele. Um... Estou com <risos> meu Nokia.
3: <risos> enquanto,
2: enquanto estiver funcionando Eu vou continuar com esse cara Linux, sim é, Sou apaixonado por Linux, tecnologias, open source E São tendências tá são, são tendências Eu acho que a gente como profissional de tecnologia da informação Não pode ficar preso A uma tecnologia tá eu não sou um fanboy Microsoft Eu sou fanboy de tecnologias Então assim, já tenho a minha uh, Mac não é muito minha praia, não faço nem questão de, 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 de ter um iPhone, tá? Agora, Linux, sim, é, é impossível a gente fechar os olhos, porque é uma tendência, tá?
3: Uhum,
0: é uma tendência. Infelizmente, você pegar o usuário comum e colocar um Linux pra ele, seja um Mint, da última eu falei que tinha uma interface um pouco mais amigável, eu falei que a interface era parecida com o Windows, não é? Falei errado. A interface mais amigável é a pessoa ainda vai se, se complicar um pouco na hora de usar que eu, tá, eu coloquei meus pais meus pais não usam word, office e tal, meus pais usam pra a internet, baixar alguma coisa e tal só isso, então pra eles ficou mais fácil, eles conseguiram usar, só que você pega pra usar um doc, um parque, abrir arquivo doc, abrir arquivo xls, cara tu vai ter que colocar um library, tu vai ter que colocar um WPS, pra poder funcionar, porque não tem Office na brincadeira. não tem Outlook. O usuário ficar brincando. É Thunderbird, velho. Thunderbird usa o um web Então dependendo do usuário colocar um Linux para ele é, é triste. Então a gente acaba colocando mais para a empresa, né? Ó, tem um servidor Linux aqui. Você não gasta licença. Mas tem é. Sim, sim. Né? Aí você, aí, só que você chega por cliente e fala: ó, tem Windows e tem Linux. Isso é que você não paga licença. Só que tem as limitações, esse aqui, você paga, esse aqui você paga licença, mas também tem suas limitações, <risos> é caro. É que na verdade,
2: ô, ô, Vini, a questão do Linux, é, uhum. pra desktop, na nossa realidade hoje, acaba até sendo inviável. Tem bastante chamado de Linux que chega, na verdade poucos, mas os chamados é, comprei uma máquina com Linux, põe o Windows, porque pro usuário final é inviável usar, ele tá acostumado a usar o Windows 10, uhum. dentro, entendeu? Então, se você insiste em manter, ele se torna uma pessoa improdutiva. Então, os chamados que chegam geralmente são comprei um notebook aqui, mas está com uma tela roxa, está escrito Ubuntu e eu não sei usar. Foi, um, foi alguma coisa que eu saiba usar. É, agora, para servidores, sim, ele tem, é, tem diversas finalidades que você pode utilizar. Você pode utilizar como storage, entendeu? Então, uhum. já é realmente a questão do, do custo-benefício. Você vai subir um Windows hoje, você vai gastar... 5 a 6 mil com questão de hardware de servidor
3: uhum.
2: é, aí mais 4, 5 mil com questão de licenciamento de, de aí mais algum, alguns milhares de reais com a questão de, de call de acesso, acesso. E, exatamente, já com o Linux não você vai investir no hardware do servidor e você tem um sistema operacional ali open source, você não vai pagar nada é, não que se você for implantar aquilo para um cliente, você não vai cobrar nada é, você tem que repassar os custos, entendeu? até porque você teve custo para aprender a ter a, a, a know-how na tec na, na, naquela tecnologia. Então, mas, mas sim, o Linux é, é tendência. É tendência, tem usos específicos, assim como o Microsoft para usuário final é o que há, é, o Linux para servidores específicos também,
0: e até na uhum. questão de baratear custos, é tendência sim. Com certeza, porque você pega, você pega um cliente que fala cara, tem como investir quase 10 mil reais para ter um servidor com 10 calos de acesso dá velho aí você dá a opção do Linux então ele vai gastar sei lá vamos por 5 mil reais ainda com os hardware servidor para ter um hardware legal ter os acessos legais e só que você não vai gastar mais nada com licenciamento que você vai colocar o Linux é de graça você pega um Ubuntu server um Debian server Debian perdão você coloca lá você configura tudo, DHCP, DNS, é, você pode até colocar um AD e você pega uma máquina com Windows 7 e você faz integração para você poder mexer no Samba. Pra mexer, poder, eita! Para poder mexer no Samba AD no Windows, aí você consegue gerenciar. Não sei se você sabia disso, mas dá para fazer essa brincadeira aí. É, você pode fazer isso, aí você já, já baratiu o custo pela metade, velho, ou até um pouco mais, dependendo.
2: Sim, então Vini, é, é tendência assim, até de repente se você quiser reaproveitar uma máquina uma máquina para você ter um servidor com Windows hoje, ele já tem que ter um hardware muito mais robusto, agora com Linux não, de repente com um servidor com um, um menor hardware, menor capacidade computacional você consegue trazer um grande serviço por causa da questão de interface então com uma máquina com 4 GB de RAM é, você compra lá o disco de alguns teras e você tem um storage você consegue montar um puta de um storage,
0: entendeu? puta de uma solução de storage e você não precisa nem comprar um storage tão caro você pode comprar simplesmente um, uma cabininha pra colocar, cabininha, ó um local pra você colocar os HD e você coloca o um NAS, velho acabou, Isso, você não precisa você nem gastar licença comprar... com, com coisa
2: do storage sim, exatamente, então eu me vejo como um fã de tecnologias, é, não sou um boy de Linux ou de Mac ou de Windows, eu sou fã de tecnologias porque realmente é aí I... Na questão custo Brasil hoje em dia, você tem uma máquina lá de eu, preciso de um storage, você vai se preocupar em comprar o disco, mas você tem uma máquina, você consegue subir um, um FreeNAS um, um free lá, por exemplo, e, e dar uma finalidade para aquela máquina. Então é uma tendência, Linux é, tá fortemente aí no mercado com
0: diversas soluções. Sim. Cara, eu fico brincando, né? Que ah, Linux você não paga licença. É, mas esse é um, é um ponto puta positivo. Primeiramente, né? porque você não vai gastar 10 mil reais pra ter uma licença Em 25k de acesso é, Só tem uns problemas que Quando, sei lá Algum sistema só funciona no Windows Você precisa colocar no servidor, ferrou Porque aí, o sistema do cara só funciona No Windows Você precisa colocar ele no servidor E você fica, puta, ferrou. Como, como
2: é que,
1: que faz o,
0: agora? O...
2: O Linux seriam um usos específicos, tá, Vini? O que, que a gente vê? Realmente essa questão aí de máquina, ponto final, é o Windows. É o Windows, o Windows 10, o Windows 11, o que seja. Aí o Linux realmente é para usos específicos. Ou se você vai subir um file server ou um storage mais para a parte de server, entendeu? É, seria para uso específico e aí você já tem essa vantagem de ele ser free, né? De, 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 da questão do open source, você só precisa ter o um know-how para saber administrar e implantar os serviços. Mas é, é só vantagens.
3: Hum, Se tudo, tudo o
2: servidor de monitoramento É, tá é, ligado <risos> é, é,
1: Eu Grafaninha. gostaria de falar em relação a isso também é, Eu estudei monitoramento é, Eu aprendi Zabbix com a integração é, Com Grafana. Grafana É, isso aí é, No seu processo de aprendizagem Tipo assim, eu amei de cara Aquilo, mas tipo Como que foi pra você? E principalmente na empresa, né? Tipo, você já tinha o conhecimento antes com Curso do Senac, ou você aprendeu diretamente do seu trabalho? Então, Vini, o que,
2: que acontece? Você vai desenvolvendo as skills, né? Então, assim, o Senac, ele te deu... Ele, na verdade, ele me deu aquelas quatro, ba a, a, quatro bases, né? Que seriam hardware, uhum. redes, programação e, e web. E aí eu me achei nas redes. Beleza. Aí você vai vendo ao longo do tempo, né? As skills naquela área que você uhum. é, escolheu. Então, no caso de redes... São várias skills que você tem que, que ir aprimorando. Então, no caso, servidor Windows, ok. Servidor Linux, ok. Sempre tem alguma coisa ou outra para você melhorar. File, ok. Uh, storage, ok. Aí eu falei, pô, em determinado momento, me dê esse nome lá, monitoramento, como é que faz? Então seria skill monitoramento. Uhum. Aí cheguei, comecei a fazer diversas pesquisas, cheguei em alguns nomes, é, alguns nomes, né, seriam os Zabbix, tinha o Cacti, tinha um, alguns outros, eu falei, bom, tem esses tem dois G. aqui, comecei a pesquisar, é sim, sim tem algumas soluções. E aí me familiarizei bastante com os Zabbix. Aí na parte de tecnologia da informação tem uma palavra que eu acho que é diferencial, que a gente é, tem que desenvolver, que senão a gente vai ter alguns problemas, que se chama o ser autodidata, né? Mas Sim. o ser autodidata mesmo na prática, não colocar lá que sou autodidata e de autodidata não tem nada. A gente tem que desenvolver isso de assim. Aí nessa época dos hábitos que eu falei, bom, eu preciso fazer esse cara aqui. É, preciso aprender isso daqui. Então, o que que, que que eu fiz? Comecei a pesquisar algumas escolas, né? Uhum. Uh, só que todo, principalmente aqui no Brasil, é tudo muito caro. Então assim, se para cada skill que você tiver que desenvolver, vamos lá, preciso fazer um, preciso desenvolver um skill de Windows Server. Você vai ver um curso de Windows Server hoje, tá três, quatro mil reais. Ok. Preciso desenvolver skill em Linux. Você for ver um curso em um centro de treinamento, 3, quatro mil. Preciso desenvolver Zabbix, mais três, quatro mil. Se você não desenvolver essa questão do ser autodidata, a conta não vai fechar, entendeu? Não vai fechar. Então, ah, o que, que eu fiz? Bom, o curso dos Zabbix, na época que eu tinha visto, eu estava em torno de 5 mil. Aí eu cheguei na, na equação. Ou eu Deus. compro o meu carro, dou entrada no meu carro, ou eu faço os hábitos uhum. é, Então, o que eu fiz? A conta não vai bater, vou atrás do carro, que era uma das skills que eu precisava desenvolver, né, da parte de, de dirigir para ir para cliente. Aí eu comprei livros, comprei um ou dois livros, estudei por conta, fui fazendo o Lab em casa e complementei com cursos online, tá?
1: Hum, nossa, então basicamente nas suas é, especi especialização né, de Zabbix, desculpa a palavra difícil para mim,
2: no seu caso foi livros e também cursos online. Sim, livros isso. e cursos online. É, não tô aqui falando de que não pagaria a questão de 5 mil reais no curso, pelo contrário, mas é questão de prioridade. Aqui no Brasil é tudo muito caro, são diversas skills que você tem que desenvolver. Se para cada uma que você tiver que desenvolver, você tiver que bancar lá 4, 5 mil reais, talvez alguma coisa aí você não vai ter que abrir mão. É, tá? Talvez você não é, coma, né? Tem, <risos> tem que desenvolver essa questão de ser autodidata. Então, sim, sim foi da forma. Foi dessa forma, comprei livros, estudei por conta, subi VM, depois comprei cursos para complementar, cursos no Udemy, cursos super uhum. acessíveis a partir de R$30,00, reais.
0: 10 reais quando está na promoção?
2: Sim, dez reais quando estava na promoção. Aí consegui desenvolver essa skill. É, hoje, se fosse o caso, eu pagaria assim um curso, mas nada de cinco mil reais, eu pagaria alguma formação complementar de. de e até 500 reais, mas para realmente uh, complementar áreas que eu ainda tenho alguma dúvida, tá? Uhum. Mas pelo menos para nossa realidade lá, uh, os ABICs a gente já consegue implementar e monitorar diversos, diversos itens.
1: Sim. Ah, interessante. Você tem alguma indicação de
2: livro para as pessoas que se interessam por monitorar? Por exemplo? Sim, eu comprei um livro, mas é antigo, tá? É, isso eu tô falando de, de 2016, que foi o meu primeiro contato com o Zabbix. É Sim. um livro, só que ele, ele é antigo. Ele é de um cara que é referência aqui no Brasil, chamado Jansen. E aí eu li esse livro, ele me deu uma boa base. Aí depois, como esse livro já é um pouco antigo, você pode de repente comprar ele. Depois eu pego o link e mando aí para vocês. E aí eu comprei cursos desse mesmo autor do livro no Udemy. Então no Udemy tem uns cursos dele lá que são muito bons comprei os uhum. três, fiz então assim, tem informações super acessíveis no Udemy, de repente, ah, não gostei da didática dele, tem outros, eu me dei com a didática dele, gostei e indico
0: dele sim é, você falou do custo Brasil fica difícil, quando eu fiz o curso de, de Javascript, eu paguei, cara eu paguei mil reais, mil reais para quatro sábados 4, 4, curso, 4, enten... 4, mas, assim Era um curso intensivo, pelo menos. <risos> era 8 horas e eles davam, café, davam um lanche, né? Tinha, tinha lanche lá pra você poder comer e tal. Sim, não passei fome no local. Mas, cara, mil reais. Depois que eu terminei, eu falei, cara, eu poderia ter visto tudo isso no YouTube. <risos> eu poderia eu ter pagado isso. 10 reais na Udemy, tá ligado?
2: Sim, é, é que realmente, Samu, é, é, nós somos onerados de tanta forma aqui no Brasil que realmente acaba ficando inviável. De repente, quatro sábados por uh, mil reais, 250 cada um, não ficou tão com a margem de, de lucro tão exorbitante. Tem informação que você vê aí de, de, de várias tecnologias de, que, de seis, sete, oito mil reais. Então, assim, aí, aí entra essa questão do autodidata, de você gostar de estudar por conta, seja consumindo conteúdo no YouTube. Eu vou estar mentindo se eu falar que não faço isso, muito pelo contrário, faço bastante.
0: Então a gente tem que desenvolver essa questão de skill de ser autodidata. Com certeza. É, cara, se eu tivesse. Se eu fosse um pouco mais autodidata, eu acho que eu, eu já estaria. Na verdade, sim, eu não pagaria tanto curso quanto eu fico vendo. Né? Porque Eu consumo muito YouTube. Né? Minha vida, na vida, nossa vida hoje, na verdade, é consumir YouTube. É, se você sabe usar o YouTube a seu favor. Se você consegue fazer, pegar uma semana Cara, pega um dia, que seja Três horas Faz, pega um, um YouTube Ou vários canais no YouTube Perdão, pega um canal no YouTube ou vários canais no YouTube Faz uma playlist, coloca o nome Naquela playlist, coloca no seu canal Cara Depois você pega essa playlist e estuda ela Cara, usando o YouTube a seu favor É você não precisa nem fazer curso, mano, <risos> tá ligado? Eu não,
1: tenho... não o, pior, o pior não, o bom é que também no YouTube é, tem pessoas que eles focam em trazer aulas mesmo sobre tais assuntos sim, Eu sim. não lembro o nome do canal, eu literalmente não lembro o nome do canal Só que ele, meu, ele ensina PHP, PHP do zero até, né, até o inter intermediário de PHP, MySQL e vai JavaScript também e às vezes também pode ser com que, como você tá estudando online, né? Estudando online, é... eu acho que é mais tranquilo de você falar, ó, oh, hoje é um dia para mim sentar, me organizar e estudar sobre tal assunto. Sim, e aí, cara... você vai organizando e tendo uma, uma mentalidade de, de foco, né, também. Sim. Porque como é YouTube, é. para você perder o foco, principalmente no YouTube, é muito rápido. Muito fácil. Muito rápido. Cara,
0: mas assim, cara, você não precisa estudar uma hora, três horas, cinco, dez. É então, você não precisa ficar 24 horas na vida PC estudando. Mano, pega 15 minutos do seu dia. Você estuda. Acabou.
2: Inclusive, ainda falando do, do YouTube, aconteceu uma situação <risos> muito... para refletir mesmo essa questão de estudar. O que acontece, em 2013 eu fiz um curso de, de, de Windows Server. E, na verdade, eu tinha lido um livro, né? De Active Directory. E um dos tópicos desse livro falava sobre um serviço chamado de servidor de federação. E eu falei, nossa, precisa preciso aprender isso. Só que eu não consegui, tinha, é, não consegui extrair conteúdo do livro, porque era uma coisa muito difícil. Eu falei, porra, com o livro isso aqui não foi, né? 2013 eu tô falando, tá? Fiz o, li o livro, mas não entrou na minha cabeça aquilo. Eu falei, tá, então chegou o momento de eu pagar um curso. Aí eu fiz uma formação oficial no centro de treinamento lá na Paulista. O que fazer? Paguei lá... Foi dois ou três mil reais no curso Fui fazer, mas eu fui querendo essa parte De servidor de federação, que era uma coisa muito específica E, uhum. e calhou que eu tive a primeira Experiência negativa com cursos oficiais E que realmente a questão Do ser autodidata ajudou a, Na verdade, frisou essa questão do autodidata Porque abordou-se muito a questão do, do, das questões de Active Directory Até servidor de, 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 de arquivos Mas isso específico que eu queria aprender Como não foi abordado Tão a fundo Hum, então tá. eu falei, porra, que chato Aí, se eu tô falando de 2013 é... Como que eu consegui aprender? Comprei curso no Udemy Que abordou algumas partes complementares disso Mas não, ficou, não foi a fundo nessa questão de, de, Dessa skill de, de, de servidor de federação Uhum. foi no bom e velho YouTube, comecei a caçar material focado naquilo que eu, que eu queria aprender Bom, quero aprender sobre servidor de federação Achei, achei alguns vídeos lá de um, de um gringo e ele, e ele explicou e eu juntei com o conhecimento Que eu já tinha adquirido do livro, do curso Dos cursos do Udemy Consegui, consegui desenvolver essa skill Então assim, realmente tem coisa Que você vai ler não vai entender porque de repente você fica mais fácil batendo papo com alguém ali que já faz, de repente num curso você tam, também não, não não tem acesso seja alguma coisa muito específica e você vai lá e vê alguém fazendo online lá no YouTube. Então realmente o YouTube é uma ferramenta fantástica para quem quer
0: para quem quer aprender também. Sim. E é bom sempre não, é bom sempre lembrar que você não pode ficar preso só ao português. Se você... Na maioria das vezes você só vai encontrar um conteúdo muito específico em inglês. Samuca, e foi em inglês. Ah lá, é exatamente.
2: Rindo, tá?
1: Uau. Care
0: <risos> é incrível quando você precisa as coisas no YouTube Brasil, é sempre a mesma coisa que aparece pra mim, né? Então, pensar, tal coisa sobre Linux, alguma coisa assim, é sempre a mesma coisa que aparece. Mas você precisa o mesmo tema, só que em inglês, aparece um. um uma gama de informação que você não tem no Brasil foi meu pai eterno. <risos> tá ligado? Teve um, dia, teve um dia que eu tava brincando com script, com Shell Script. E eu queria que queria fazer uma barrinha de login. Uma barrinha de loading, perdão. É uma barrinha de loading que assim que eu rodasse o programa, que eu clicasse em algum, se eu, Ah, a opção 1 pra carregar tal módulo. Então, um pra carregar o módulo dos Zabbix. Quando eu clicasse no 1 até ele baixar os serviços, os, né, os serviços, ou seja, ia rodar em segundo plano os serviços e na frente ia ficar rodando uma uma barrinha de loading. Pesquisei, pesquisei, não achei. Fica, não é possível ter que pisar em inglês, mano. Fui atrás de um vídeo em inglês. O cara deixou o código na descrição e explicou. Eu não entendi nada porque estava muito no começo eu não entendia merda nenhuma de inglês. Eu entendi pouca coisa porque algumas palavras são é mais fácil de entender. Eu simplesmente peguei o código dele, copiei, joguei no, no, no Shell Script, mudei algumas informações, repliquei ele do meu jeito. Falei, cara, aí! Só que eu tive que ver inglês. Então é sempre legal lembrar que você não pode ficar preocupado. Puta, tá em inglês isso aqui, mano. Eu não vou entender nada, velho. Mano, coloca a legenda. Claro que na maioria das vezes a legenda não vai estar tá 100%. Mas, mano, coloca a legenda. Pega, Sim. traduz a legenda, ali no YouTube mesmo, ou pega a legenda, tira um print, joga no Google Tradutor e traduz, mas vê o conteúdo inteiro, tá ligado? Vê em inglês, não tem problema. Cara, eu já vi vídeo em russo que me ajudou, em russo, velho. Eu não falo a palavra em russo. <risos> pra mim, os caras tá me xingando, e alemão, já vi coisa, já me ajudou também. Então, não fica preso. Só a, a tutorial em português. Usa a gama do YouTube inteiro. mano. O YouTube é muito grande. Tem muito vídeo lá dentro. Então saiba utilizar. E não fica preso só ao nosso querido português. Né? Pesquisa em outro idioma. Cara, pesquisa em japonês, muito, mano. Você vai achar. Muito pelo contrário. É, como diz o nosso
2: grande amigo Johnson. O inglês <risos> ele é pré-requisito. O inglês ele é pré-requisito. Se você... É colocar, na verdade, a limitação de somente materiais em português, você vai ficar preso a uma gama muito pequena de, de, de possibilidades. Então, assim... Tem, que ser ingl... Tem coisa que realmente vai ter que ser em inglês. E a prova disso é que, uh, no caso, a tendência de nuvem hoje, essas últimas provas de, ser... de, de, de tecnologias sim, sim. somente estão vindo em inglês. O pessoal não está. Per... É, na verdade, algumas agora, tipo, coisa de 4, 5 anos depois, que foram traduzidas para o português. Então, se você ficar esperando é, questão de, de tradução você vai esperar 4 ou 5 anos. Então, de repente, quando você tiver acesso àquele material, aquela tecnologia já vai estar um pouco defasada. Uhum. Então, agora, algumas provas de, ser, de, de, de tecnologia da informação nível de, de, de entrada que foram traduzidas. Então, assim, realmente, a gente o, o inglês ele é uma skill que a gente tem que desenvolver. Aí, novamente, aquele esquema lá do ser autodidata, consumindo material, porque se a gente for, for novamente, curso de inglês é praticamente uma faculdade se você for olhar por aí, tem gente, tem escolas que querem te segurar lá por quatro anos, anos pagando lá 400, é, 400 500 de mensalidade é mesmo, ou né? mais então se a gente não desenvolver essa questão do ser autodidata nossa senhora, tem que ter dinheiro demais, viu sim, com certeza e,
1: em falar de nuvem, é, para você como que está sendo essa reviravolta no mercado com um ambi o um ambiente indo mais para nuvem Tipo, você se sente confortável? Tipo, ok, eu. Oh, tá batendo aquele desespero, sabe?
0: Ansiedade. Não, é,
2: é sim uma tendência, tá, Vini? É uma tendência. Você tem que, na verdade, chegam as demandas e você tem que estar tá capacitado para atender essas demandas dos clientes. Uhum. Então, na, na, na PHS, a gente também tem no hall em, em nuvens, tá? É, a gente tem nuvem lá da Microsoft, do AWS. Uhum. Então, é uma tendência, tá? Aí vai daquilo que o cliente é, ele pode investir. Tem cliente uhum. que consegue investir numa solução de backup em nuvem. Tem cliente que na verdade ele quer migrar a aplicação dele para nuvem. Uhum. E então, na verdade, isso daí é uma tendência. Não é algo isolado, não. É uma tendência e uma tendência que veio para ficar, tá batendo forte. É uma skill que, na verdade, mais uma skill junto com o inglês que
0: a gente tem que ir desenvolvendo, tá? É isso, cara. Você vai entrar nos painéis da Microsoft, tudo em inglês, velho. Falei, meu Deus do céu, como que eu vou ler isso aqui? Você <risos> vai ler um reporte da, da Microsoft em inglês. Falei, meu caceta, velho. Aí você traduz pelo português, português no Google não traduz certo. É maravilha, delicioso. Tem que, aí, é, brinca, a gente brinca, né? É, lá no suporte, o inglês é prequisito, mano. É, mas realmente, se você pega um texto em inglês, então, mano, você não precisa falar fluente. Você não precisa falar fluente. Se você consegue entender o manual técnico Você consegue trabalhar, você consegue ler inglês Porque você não precisa saber gerúndio, não sei o que pa... Não mano, você pegou a, pa... a palavra NOT WORKING Windows e o código Acabou mano, você já ganhou a sua... Não, já ganhou a loteria Então, é... <coughs> e e a, a, a nuvem ela veio mais para ficar agora com esse problema né, Que a gente está mundialmente e tal é, porque eu pelo menos percebi, eu tava como alocado, Marcelo lembra, tava como alocado, lá a gente não usava nuvem, lá não tinha nuvem, né? E quando eu voltei pra matriz, voltei ao PHS, cara, o meu um tapa na minha cara que eu levei, junto com a, o nosso problema mundial, né, que foi eu voltava matriz, ter que atender muita gente, ter que aprender a mexer com nuvem, porque eu realmente não sabia mexer no Exchange. E coisa de um ano. A gama de conhecimento que eu tenho hoje comparado ao começo de 2020, cara, é incrível, é absurdo. Porque um cara que. Um cara que. Mano, Malemar sabia mexer na local web. Hoje consegue fazer uma migração de, de e-mail pra exchange, mano, é maravilhoso, velho. E Sim. o técnico, ele. Ele tá ferrado, né? O cara que tá entrando agora na área de TI, na área de. Seja em desenvolvimento ou seja na área de suporte, na né? área de infraestrutura Ele não tem mais que se preocupar em saber, sei lá, trocar uma memória RAM Isso aí se aprende com o tempo, é, é, é o famoso pré-requisito Você tem que saber trocar uma memória RAM Você tem que saber mexer naquilo ali Hoje o que a pessoa tem que se preocupar é com nuvem, cara Claro que sim. não tô falando que ah, aprender o Windows Server é inútil Não, não é Definitivamente não é Ah, aprender uma coisa no é Não, não é Tem coisas que são simples Só que você tem que olhar na tendência A tendência hoje é nuvem, cara Hoje ninguém, hoje a maioria das clientes Eles não estão utilizando mais, sei lá E-mailzinho local na empresa que tem. Não, cara, não tem mais isso né? eu, eu não vi isso acontecer Eu já entrei, os caras com e-mail no local web Em Microsoft, em Google Então, hoje, a pessoa que está entrando agora em TI, ele tem que estar realmente interessado em aprender nuvem. Porque se ele só focar em Windows Server, em servidor, tá cagado na vida. A gente chega meio, é, Fica pra, bem pra trás, porque quando eu entrei no Senai, a nuvem não tava tão em alta. Tanto que quando Ai. a gente entrou no Senai, eu, vi, eu acho que lembro, os professores falavam a gente tá vendo com a Amazon, o Senai hum. tava tratando com a Amazon pra conseguir um contrato Pra virarem amiguinhos, pra eles conseguirem ter AWS pros alunos. Exato. Quando o professor falou isso pra mim, eu falei, professor, quando que vocês vão aplicar isso? A gente tá vindo de aplicar em 2018. Fala, puta, 2018, eu não tô mais aqui, velho. E quem tava lá em 2018? É, quem tava lá, lá em 2018 era, era o, Vini. o Vini. O Vini deve manjar, deve manjar, mexer, claro que tem que pagar lá pra mexer e tal, mas o Vini é. provavelmente viu isso acontecendo. Ele mexeu, eu não mexi. Então, a minha grade do Senai... Cara, foi totalmente mexer em servidor e manjar muito sobre aquilo ali Tanto que você me larga no Windows Server, eu sei usar Você me larga no, no Azure, eu não sei, mano Eu tenho que ver lá um fórum na Microsoft, ver uma, uma postagem Porque eu tenho que me descobrir ainda Eu tô, tô descobrindo essa parte né? Eu sei mexer, mas ainda, tem coisas que eu ainda tô descobrindo Então, eu entrei na área com conhecimento antigo Não antigo, meu Deus, deteriorado Não, conhecimento só de servidor eu não, tive, eu, não, eu não peguei essa aula em nuvem eu Peguei aula uhum. física eu não... E na
2: verdade, Samuca a gente, já, a gente fala de nuvem E de repente o pessoal tem algum receio Mas se você for ver bem A gente já está usando nuvem no nosso dia a dia. O, dia, celular, dia o seu celular lá Samsung, que você tem que colocar aquela conta Google Que você usa o Google Drive E quando você loga no outro celular ele já, já aparece direto. tudo lá Você está usando a nuvem um é Como serviço, entendeu? Você já está usando nuvem no seu dia a dia. Então, de repente, não faz mais muito sentido o pessoal ficar naquilo de, ah, não vou para nuvem. Não, mas você já está usando nuvem no seu dia a dia. Você Sim, não você tem já escolha, basicamente. Tá. É. Exatamente, você já está. Ela veio para ficar. Você já está usando nuvem como quando você está colocando no seu celular, que sincroniza lá com o seu OneDrive, com o seu Google Drive. Exato. É, é. Quando você está usando um Office 365 lá com o OneDrive também, no, via portal, que você está usando o OneDrive, que você salva lá no drive, já sincroniza, você tá usando você tá usando nuvem, solução de software como serviço, mas você já tá usando nuvem no dia a dia, aí é questão de, de desenvolvendo as skills né, é, plataforma como serviço ou software como serviço ou infraestrutura como serviço, são skills mas a nuvem ela já tá na nossa realidade, a gente já tá vivendo isso
0: Ai, muito tempo. cara, se em 2020 o pessoal que tá, mano, o pessoal que trabalha com TI se em 2020 eles não, tão, eles não começaram a entender isso e se atualizar em 2021, eles vão ter que olhar isso e falar, cara, eu preciso, eu definitivamente preciso manjar disso. É, e uma coisa muito legal, você falou, a gente utiliza a nuvem no dia a dia, uma coisa que eu não sabia e que eu sem querer vi quando a gente estava criando as redes sociais do canal, Vini, hum. é, eu conectei no meu Google aqui do PC, a conta, né, Instagram e tal, do Facebook, e... A gente mexeu lá pelo, pelo Facebook Quando eu coloquei o Instagram de novo no meu celular Porque eu tava tendo um tempinho do Instagram no celular que eu tava perdendo muito tempo é... Quando eu conectei que tem o um Instagram, mano Ele automaticamente reconheceu minha conta do Google E puxou as minhas contas do, do Instagram E listou, mano eu falei, Mano, eu não pedi pra fazer isso, velho Aí apareceu lá e falei Nossa, pô, eu não pedi, mas sensacional Eu não sabia disso né? Não que isso seja totalmente... Seguro, mas ok. É, então,
1: né? <risos> <risos> ok, né? Fazer o quê? meu Ah, e em relação ao próprio monitoramento em nuvem, vocês na PHS, vocês têm esse, esse monitoramento em nuvem também?
3: Ou...
2: Sim, sim. É, nós subimos, sim. Eu, um tempo atrás eu subi um servidor de Zabbix, é, infraestrutura como serviço. Uhum. E aí o que, que a gente começou monitorando? Na verdade, link de cliente, né? Na verdade, só a disponibilidade de link, para ver se um link backup está up para não correr o uhum. risco de link funcional estar tá funcionando, o backup ninguém testa, o funcional cai e o backup não assume porque está fora do é... A gente começou monitorando isso. E aí, como tem alguns clientes nossos que usam Linux também, e aí esse foi o segundo, segundo item que nós começamos a monitorar, Linux dos clientes. E acabou que virou, na verdade, o, o carro-chefe. O monitoramento de link passou a ficar um item secundário e a gente usa ele basicamente para monitorar Linux, é, serviços ativos também, algumas coisas a gente não consegue monitorar especificamente, mas hum. aí a gente faz teste de serviço ativo, né, por socket, então assim, se o serviço está tá respondendo, quer dizer que aquele dispositivo está online, parou de responder, opa, o dispositivo está um fora, uhum. exatamente, então esse é um dos testes que nós fazemos também. Então, a gente tem ele lá, tem ele lá sim, ouvindo. A gente começou usando ele na, na nuvem, uhum. sim, mas por uma questão de custo, né, que hoje aqui no Brasil acaba sendo... Voltamos de novo no custo Brasil, acaba um pouco inviabilizando a questão de alguns projetos em nuvem, porque é muito caro, cerca de, de, de da estimativa que a gente faz lá no Azure, cerca de 30%, 40% é imposto quando coloca aqui no Brasil. né Então, aí é, acaba inviabilizando alguma coisa, mas a, a gente uhum. sim, usa, usa usa o Zabix, sim hoje no dia a dia, mas hoje a gente está usando local, tá usando on-prime, não tá usando mais no, no Azure por causa de... de inicialmente, não estamos usando lá por causa de uma questão de custo. É, aqui mais. no Brasil é complicado fica mesmo muito ah, são... Sim, fica porque muito o que cara. acontece, Vini você, você, quer subir um serviço, você quer subir um serviço Aí você tem duas alternativas tá Eu vou subir o serviço, vou subir no Azure hum. é... Vou subir nos Estados Unidos Porque é 30, 40% mais barato Ah, mas se eu subir lá, fica mais barato Mas a experiência não vai ficar tão boa Porque a latência para você chegar lá Entendeu? É então, vou subir no Brasil, exatamente. Vou subir aqui no Brasil, tô mais perto, mas em compensação a latência é muito menor, mas é 30%, 40% mais caro por causa da questão de imposto. Um é complicado,
0: Cara, meu Deus. O imposto Brasil, ele ferra, principalmente empresas de tecnologia, acredito eu, de uma forma gigantesca, mano.
2: Ele tá entre ele tá seco na nossa vida, esse tal desse custo Brasil. Se você vai estudar, ele tá ali, entendeu? Ele tá em todo local. Gasolina a reais, no seu iPhone de 12 mil, alguns milhares de reais com certeza é imposto. Então, seu iPhone de 12 mil? Realidade. 10 mil? É <risos> o custo Brasil? Faz parte do nosso dia a dia, sim. Pô, tô ficando triste
0: Fazer de... conversar sobre isso Puta que merda Marcelo, fala aí um, é, eu Tô ligado que você postou o um vídeo lá Falando sobre a sua certificação tal Eu vi esse vídeo E eu achei incrível como em 30 dias tu conseguiu tirar a certificação né é, Cara, fala um pouquinho aí Como foi tirar a certificação Qual a certificação que você tirou Eu não lembro agora de cabeça Não lembro se foi a, foi a Z900 ou foi a Z900 você tirou? Foi
2: a Z104 Foi 104. a do, do Azure Administrator Número 104 foi, o que acontece, ano passado eu tinha tirado a Z900, né, que eu, eu quero gravar um vídeo também que é outra certificação bacana pra gente, pra gente tirar, te dar uma boa base sobre os produtos que tem lá no Edger, e de repente até o pessoal de pré-vendas consegue é, atender melhor o cliente e já saber dimensionar algumas coisas, mas essa, a Z104 ela já é especificamente técnica. É técnica o que que eu fiz? Eu saí de férias aí não tinha sido vacinado pandemia, minha esposa estava vacinada, eu não, falei, bom não posso... Sai. Não posso sair, tem 30 dias em casa é, 15 dias na verdade Tem 15 dias em casa, não posso sair Não estou vacinado, estou no meio de uma pandemia O que, que eu vou fazer? Vou assistir Netflix? Não, não vou E aí eu já sabia que eu tinha que desenvolver Essa skill né, de, de nuvem Então eu falei, bom, vou ver o que, que eu faço aqui com 15 dias E calhei que eu fiquei 15 dias Em casa A gente já tinha acesso lá Pelo um curso da PHS. E eu, eu peguei esses 15 dias e Fui de manhã tudo. cedo até a hora de dormir estudando Caraca, E aí sim, sim, eu peguei esse curso Que a PHS disponibilizou a gente lá Fiz ele em 15 dias De manhã até a noite estudando Fazendo o lab, fim de semana, revisando Aí acabou os 15 dias, acabou o curso Eu saí de férias Eu ia voltar a trabalhar na segunda E eu acabei o curso no domingo à noite Então assim, eu não tive férias Foi 15 dias de paulada Aí eu acabei no domingo à noite Na segunda eu já voltei a trabalhar Aí passei mais 15 dias fazendo simulado ali na pauleira, revendo material, documentação, e cravado 15 dias certinho de, de, de curso, 15 dias de, de simulado, revisão de material, eu falei, bom, vamos fazer a prova. E, e consegui fazer, e felizmente foi aprovado nesse exame, às vezes quatro.
0: Hum. Tu tem noção que em 30 dias ele tirou uma
3: certificação, mano. Em 30 dias, mano.
2: <risos> 30 dias. Cara. O cara é, é
1: bicho, o cara é, é... <risos> é um monstro. Não, não, não.
2: Mas foi foi focado. No caso, é, é o que eu abordo lá no final do vídeo, né? Se você pega o curso, é, os treinadores do, do, dos cursos que eu menciono lá, eles falam que se você pegar dois, duas horas por dia em dois, três meses, você consegue acabar o curso e tá apto pra fazer a prova.
3: Hum. Só
2: que eu não tinha todo esse tempo, né? Então eu falei, bom, vou ter que fazer das tripas ao coração aqui pra fazer em 15 dias. Exato. É, aquilo que e eu aí falei, mano. Foi, mas... 15...
3: foi 15, falar, dias
2: fazendo... 15 dias fazendo curso, e acabei o curso no domingo à noite, segunda eu vou ter trabalhar, e aí eu passei mais 15 dias revendo documentação, material, curso e fui fazer a prova.
0: É aquilo que eu falei, mano, você não precisa estudar 10 horas no dia, dos 24. Pega um tempinho, vai com o tempo, você não precisa meu deus fazer agora claro claro a necessidade a sua necessidade era outra é né? a cidade é outra história Mas, assim você não precisa pegar um curso e destrinchar ele em, em dois dias não mano porra você tem um ano para se, se preparar testar brincar ah, depois você fazer a prova de certificação eu falo eu falo em 30 dias porque eu já estudei uma vez para tirar a certificação não foi atrás de tirar, foi pra LPI, inclusive LPI 1, LPI 1. É, Legal. eu estudei e tava, falei, ah, mano, eu não vou conseguir, velho tô, tô trabalhando aí, tô fazendo, tá fazendo escola ainda? Não, eu tava, eu tava em estágio Pô, eu saí aí de casa, 5 da manhã, eu chegava às 8, porque quando eu tava voltando de cotia tinha trânsito Então o trânsito, tipo, é duas horas de trânsito, não sei o que acontece naquela raposa Tavares Raposo Travares, né? Raposo é, bom,
2: Travares, só fala, é Travares. É só Travares, Travares,
0: não tem nem Raposo. <risos> é, então eu chegava 8 horas em casa, aí eu tomava um banho, comia alguma coisa. Cara, já eram 11 da noite, tá ligado? E eu tinha que dormir, eu tinha que dormir pra acordar uns dias 4 da manhã, me arrumar, sair às 5, tá lá, chegar às 7 pra começar a trabalhar às 8. É, tá aqui, fazer muita coisa lá, só que eu não podia ficar encavufado vendo vídeo no YouTube, estudando, porque eu tinha que trabalhar. Eu tinha que estar disponível a qualquer momento. Então, se for pra me estudar, tipo, 15 minutos aí, alguém me dá uma cortada porque eu tenho que subir no outro prédio pra dar um suporte, não vou entender nada. Não é produtivo, né? é, não já, é? Produtivo. aí já não fica produtivo pra mim e eu vou me sentir mal. Então, pra mim, não me sentir mal, eu tentei eu falei, ah, cara, não vai dar certo. Aí depois eu falei até com uma, uma mulher no LinkedIn ainda Ela me mandou um monte de PDF, um monte de curso pra mim fazer eu falei pra ela que eu já mexia com DHCP Eu já, já, já manjava dessa área, dessa parte falou, ela falou pra mim, cara, você já tá mais pra LPI 2 do que LPI 1 Ela falou, faz esse simulado aqui Eu fui fazer o simulado Primeira questão Era pegar alguns dados ah, Pegar alguns dados no, no, prompt, no, no Terminal e alinhar eles com o comando TR. TR? Era um comandinho lá, o TR tava incluído também. O TR é pra você trocar a informação quando você dá um catch. Quem disse que eu consegui fazer? Era três linhas. Três linhas. O comando era uma. A ideia para o retorno do comando era três linhas. Eu não consegui fazer, mano. Eu falei, mano, eu sou um merda, velho. Eu não sei o que é a resposta. É, e depois eu fui depois eu, eu fui ver o resto das coisas. E eu falei, cara, eu preciso estudar mais. Mesmo que eu já tenha o conhecimento de, de LPI 2, como ela falou Eu ainda preciso estudar o básico Porque sem o básico você não serve pra nada Porque você não sabe mexer no shell script Se você não sabe brincar com comando comando no terminal você não sabe, Aí você não vai saber mexer no shell script Você precisa saber o resultado daquele comando Você precisa saber a saída dele Pra você poder mexer com ele é, Então essa parte de certificação eu quero correr atrás, eu vou tentar correr atrás na verdade, eu, na verdade, eu quero Tentar não, eu tenho que correr atrás Porque eu tenho que me atualizar é <risos> é, O problema é que eu não quero correr só Pra parte de, de certificação Microsoft Eu quero pegar essa parte de certificação De LPI, mexer um pouquinho mais com Linux Brincar com Linux, eu gosto de Linux Como, como o Marcelo falou, eu não sou fanboy do Linux Claro que eu tito a galera que gosta de Microsoft, que eu falo que Linux é melhor Eu tenho, eu tenho que bater nessa tecla porque é da hora ver a galera titar é, Mas a parte de Linux pra mim é, ela é importante Porque se for mexer com a AWS, a maioria do que tem lá é Linux né? O que eu, como que eu consigo colocar lá é mais barato, é Linux E é por isso que eu tenho a Linux tão enraizado pra mim, assim Mas claro que o Mazet 900 pra mexer com a Exchange, maravilhoso Ainda mais a gente lá do suporte que mexe todo dia com isso.
2: Sim, sim, Linux é Linux é tudo. É uma das que eu realmente é, tenho aqui na minha listinha que eu quero tirar seriam as certificações de Linux, né? Assim, a gente não vai conseguir, Samuca e Vini, se especializar em tudo. Eu vim aqui para vender isso para vocês. Isso é, eu vou estar mentindo. É, não vai conseguir. Então, assim, você vai separar as skills que você julga como prioritárias e vai focando ali. Nesse uhum. momento, né? Nesse momento, a minha skill que, que eu tenho que desenvolver mais é essa parte de nuvem. Então, foquei nisso. É, aí o conhecimento de servidores on premise ele não é perdido, não é um negócio que ah, perdi oito anos da minha vida estudando isso. Não, você vai reutilizar tudo que você sabe de servidor local, de Active Directory, de DFS, de RAs, de servidor de VPN, você consegue reutilizar tudo isso lá na nuvem. Então, assim, nesse momento, a minha prioridade é focar em desenvolver essa parte de nuvem, né? continuar agora no mês 10, Uh, já vou começar um outro treinamento Agora da outra certificação da Z303 Mas sim Essa questão de Linux Samuca, Ela está aqui, nunca deixou de existir Eu já falei contigo várias vezes de tirar sim. a certificação Do Linux, mas ela está aqui sim Eu quero tirar, eu, eu, em algum momento Eu vou, vou tirar A gente só coloca na balança aquela questão de prioritária né? Então nesse sim. momento eu vou fazer O AZ, mas o Linux ele continua Sendo uma das paixões, eu quero tirar Sim,
0: sim. é porque Linux A gente, como você mesmo falou Uh, tem locais e momentos específicos que a gente usa Linux. A gente não Sim. vai pegar e usar Linux né, todo dia, o dia inteiro, como a gente mexe no Windows, por exemplo. Porque a gente vai mais ver de problema hoje, né? O que coloca, como. É, quem fala? O Adelan fala. É, o que coloca pano na nossa mesa é o Windows, mano. Então o que dá problema é o Windows, então a gente tem que estudar o Windows. Né? As pessoas usam o Windows, então é por isso que a gente tem que estudar. Windows. A não ser que a gente trabalhasse uma empresa de, em, em, como eu posso dizer, implantação física né? Porque a PH não faz a implantação física, então é, aí sim, talvez Talvez é, pegar só Linux seria mais legal Porque a gente ia implantar tudo e deixar lá funcionando tudo na base Linux Mas a gente faz implantação por cima, então é, a gente faz aquela implantação de software A gente coloca os negócios para funcionar, faz serviço, não sei o que e a maioria do pessoal vai usar Windows e não tem muito como correr disso, tá ligado? Até complementando que
2: o que o Adelão falou do, do, do estudar, é, é que o, a certificação de, de Azure uh... Ela é mesmo focada em nuvem, em software, em infraestrutura como serviço, né? plataforma como serviço. Mas tem uma outra legal também para a gente tirar, que na verdade já está no nosso dia a dia do suporte ali, Samuca, que é a série MS, acho que é MS 900. MS 900, é, MS 900 é que é na parte de Office 365, que assim, muito conteúdo do que você já faz hoje lá, esse conteúdo já vai ser aproveitado nessa questão, do, nessa certificação do MS 900. Então, de repente... Uh, se você for comparar a Z900 com a MS, eu acho que a MS para vocês começarem a tirar já está muito mais engatilhada porque vocês já fazem isso no dia a dia. Sim,
0: assim, é cl claro que é direcionada a mim porque a gente mexe com o suporte lá, mas eu acho que essas, essas certificações eu não vou dizer introdutórias porque eu não lembro exatamente da MS900, mas essas certificações que mexem com o início ou básico, o básico do Office 365, por exemplo, eu acho que ela é valida para todo mundo. É válido que... pra, não, pra todo mundo é, claro, claro, pra todo mundo em um todo Mas eu tô falando assim O pessoal que tá entrando agora Seria interessante Que focassem nessa Tá ligado? Sabe que a puta Office 365 eu acho interessante a MS 900 seria Uma boa para para mim já entender Pra mim já ingressar na área Pra uma empresa já olhar e falar Beleza Não tem uma faculdade Puta Ele tem uma certificação aqui pelo menos ele tentou tirar a certificação. Ele tirou tantos por cento de nessa, nessa prova. Então é interessante dele pegar. Eu não tô falando só o pessoal de, de suporte, o pessoal de desenvolvimento também. E até mais importante ainda, porque quando você trabalha com desenvolvimento, você trabalha com integração. E, cara, se você consegue fazer uma, uma, perdão, uma integração com o Office 365 da vida, como a gente faz lá na, na PHS. Mano, fica maravilhoso, velho. O seu tempo de, de análise de alguma coisa diminui muito, velho.
3: Muito.
2: Sim, sim. É, 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 é o futuro. É estudar. E assim, às vezes a gente vê o pessoal falando de ah, eu tenho a certificação AZ-900, aí tem AZ-104, tem a AZ aqui. Por que, que eu vou tirar aqui de baixo, sendo que eu posso tirar aqui em cima? E essa questão de certificação até mesmo, pra gente não cair do cavalo, <risos> o que, que a gente tem que... É, tem que colocar na cabeça De que você não constrói uma casa direto do teto Você começa o que? Da base. base E aí é que essa são essas certificações não. de entrada Elas são uma boa base Inclusive, às vezes as pessoas desdenham de, ah, Z900, MS900, não vou tirar. É... E quando algumas pessoas vão fazer, você vê que as pessoas tomam um pau nas provas. Então, assim, não desdenhe de certificação nenhuma, porque toda certificação, ela, quando ela vai ser implementada, ela é feita por um time de especialistas que colocam questões ali, entendeu? Então, se fosse tão fácil, todo mundo passava de primeira. E você vê que tem gente que vai fazer e toma pau. Então assim, elas são certificações muito importantes, sim, porque elas formam a nossa base ali da nossa carreira. Com
0: certeza. É, vai falar uma coisa? Não. É que já... Você abriu a tu vai falar? <risos> é, é...
1: Eu ia mais por uma parte mais do que ele pensaria. Tipo, no caso, se você pudesse mandar um recado pro Marcelo lá ah, de 2012. O, o Marcelo seria? mais
0: antigo ainda, aquele Marcelo da escola que. Acordava de manhã e ia pra escola, velho qual, qual mensagem você <risos> Qual mensagem você daria Pra esse Marcelo Se, 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 você, se você pudesse olhar Esse Marcelinho vou falar Marcelinho Porque agora é o Marcelão, pô, dois médio de altura Marcelo, Agora é o Marcelão <risos> é, Esse Marcelinho aí fala, Puta, cara, tem uma dica pra te dar Qual dica você daria, cara?
2: Cara, é uma boa pergunta <risos> Bom, não vai ser fácil, mas Siga firme na missão, né? Porque a vida não é fácil, vamos seguir firme aí, todo mundo junto. Mas, é... enfim, seria essa a dica, né? Não vai ser fácil, mas vamos continuar firme aí na missão.
3: Com certeza. Cara,
0: uma coisa que eu levo comigo é que todo conhecimento é válido. Porque não importa se você é de infra. Né? O pessoal de infra tem muita zoeira, né? O pessoal de infra com programador, programador com pessoal de infra. Mas, é assim, todo, todo conhecimento que você pega é válido. Eu digo isso porque é. eu zoava tanto o pessoal de programação que o dia que eu entendi que o HTML ele vai ajudar no suporte em algum momento, eu parei, mano. cara que tem a zoeira super... do dia a dia, né? Tem, o pro... tem um amigo programador, você tem que alabrar, velho. É... é, só que... Cara, o, o, dia que... o dia que eu aprendi a ver um... Uma senha salva, você mudando o ID do, do HTML de, de password para text. Eu falei, cara, isso aqui é maravilhoso, mano. Eu, eu não posso mais. O dia que eu usei o debug e o console do. do. da onde? Foi do Chrome. O debug do console do Chrome. Pra entender que o meu Firewall tava barrando um script JS pra subir um chat do Chrome sistema do cliente, cara eu falei, mano eu nunca mais vou poder usar um programador, mano <risos> porque eu tô usando o que ele usa e eu, eu só aprendi usar, isso porque eu fiz o curso de Javascript Nossa. e depois que eu terminei o curso de Javascript, que eu aprendi a usar o console, o debug do, console, do, do browser uma semana depois eu tive um problema desse, que eu tive que usar o HTML pra resolver um BO lá. Um ano depois Eu tive que resolver esse negócio do Fire E como que aconteceu? O cliente abriu o site tá, O financeiro e Ele tava tentando subir um chat O site não tava subindo O, ch o chat não tava subindo Pra conversar com o suporte do sistema deles E me chamaram Eu falei, ué O chat não tá subindo O problema dos caras, velho Quer que eu faça o quê O chat é deles? <risos> uh, aí qual que foi o problema? Ela abriu na máquina pessoal dela E o chat subiu Falei, ok Temos um problema Então Fui ver a internet Tudo bem Fui na minha máquina Minha máquina funcionando Falei bem hmm. ó Fui no Faro vi nada Não tava barrando nada No Faro não tinha um log Pelo menos eu não encontrei um log Que tava barrando alguma coisa da, da, Alguma informação daquilo E eu fui atrás do programador Que tinha na, na empresa Falei, cara, me ajuda Mano o chat, esse chat aqui, você acha que funciona como? Aí juntou eu e ele, ficamos duas horas fazendo um troubleshooting pra entender como aquele chat poderia funcionar. E, cara, programador ele foi com várias ideias. No fim a gente não conseguiu. Eu parei e sentei ali depois do meu expediente ainda, porque eu pedi acesso à máquina da mina. Sentei lá na frente e fiquei. E, cara, eu abri o console e falei, mano, eu vou usar o console. Não usar essa merda pra nada. Vou usar agora. E eu abri o console. Vi o debug. Eu, mano, eu dei um F5 na página. No debug, tava aparecendo lá que tal coisa.js tava sendo barrado. Eu falei, quem tá barrando essa merda? Eu cliquei e tava lá os sofos. O antivírus, o antivírus tava entendendo aquilo como um vírus. Como um ataque, mano. Eu falei, né, não é possível. Aí eu fui de novo no Fire, eu precisei por aquele mesmo nome e não achei. O Fire não tava barrando, era o antivírus que tava barrando... Como se aquilo fosse uma, um ataque. Ponto, JS, eu falei, não é possível, mano. Aí eu tive que ir lá no antivírus, fazer uma regra pra não barrar nunca mais essa merda. E eu só descobri aquilo por causa do console. Então é por isso que eu falo que toda. toda é, todo aprendizado que você tem, comece pela base. Né? Não importa se aquilo você já manja, velho, estuda de novo. Vai ter alguma coisinha que você pode tirar. Tá ligado? Então, é esse pessoal que fala, não vou fazer tal certificação, porque. Ah, é inútil. Não é inútil, não. Já que você tá falando que é inútil, pega e faz. Ah, sem estudar. Você não vai conseguir, mano. E tem S... uma outra também, Samuka.
2: É, eu, eu acho que o estudar, ele tem que ser... A gente tem que, ser, tem que encarar o ato de estudar como uma coisa prazerosa, entendeu? Nada pior do que você fazer alguma coisa contra a sua vontade, então assim, é, não faça por fazer, escolha alguma coisa que você tenha aptidão e faça aquilo, entendeu? Mas aquilo você tem que fazer de uma forma prazerosa, é, no caso do Vini já é de programação, escolha skills de programação e faça, você vai ter muito mais prazer naquilo e, é, e conforme for passando o tempo, você vai alcançando as devidas competências e futuramente já tirando as certificações. Então, Exatamente. não fazer por fazer fazer Escolha alguma coisa que te dê prazer, alguma coisa legal E uhum. estudar aquilo, entendeu? É, não tem nada muito, muito Não tem nada melhor do que você Ver a construção do conhecimento Entendeu? E aí depois você já aprendeu Tanta coisa que você já Opa, aprendi isso, isso, isso aqui Eu acho que aquela certificação ali eu consigo tirar E aquela certificação Ela vem só para validar Aquilo tudo que você já aprendeu, Entendeu? Então, aproveitar muito mais a jornada em si, é... eu acho que a jornada do aprendizado em si, ela acaba sendo tão vantajosa, ou até mais do que a certificação, porque a certificação, beleza, você fez o exame ali naquela hora, passou, apareceu o lapés, você tem aquela euforia ali, uma, duas duas horas, dois dias que seja passou mais, e o processo todo e o um mês ali estudando para tirar a, aquela documentação que você foi gerando, isso daí também acaba sendo você vê o que você tá aprendendo, acaba sendo muito muito legal, você vê
0: aquele seu progresso, entendeu? Sim. E mesmo que você não passe, seja numa prova, seja numa prova qualquer seja numa certificação que seja, o conhecimento que você teve, só por tentar estudar, na verdade, estudar não, é, perdão, Estudar e tentar fazer a prova, cara, já é recompensador, velho. Talvez Sim. talvez você não tenha conseguido a certificação, por exemplo. Talvez eu estude hum. daqui pra frente e não consiga a certificação. Mas eu tenho certeza que, conhecimento que eu, que eu consegui estudando, perdendo o cabelo, me estressando. No outro dia, mesmo sem certificação, eu vou usar. Exatamente. Vou usar.
2: Exatamente. Às vezes não estava na sua hora de, por um detalhe ou outro, você não conseguiu aquela certificação naquele momento, mas futuramente você vai conseguir. Eu, inclusive, Exatamente. tenho uma experiência com isso. Lembra do curso lá de 2013 que eu falei que eu fiz? Hum. É, do Active Directory? Então, essa daí foi a minha segunda reprovação de certificação.
0: Nossa, velho.
2: O... Sim, sim. Em 2013 eu comprei o livro, que é um dos que estão aqui na minha prateleira aqui atrás. Eu li ele todo, mas boiei lá naquela parte de servidor de federação que eu falei. Aí falei, bom, vou fazer o curso. Aí eu fiz o curso só do Active Directory Paguei caraiada de dinheiro. <risos> e falei, vou tentar fazer a prova. E não passei. Não passei, hum. fui muito mal na prova. Falei, porra, mas que coisa, né? 2013, e, e aí o ano passado, eu, do, 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 a prova do Active, Direct, Active Directory do Windows Server 2016, Alguns anos depois, com mais experiência que eu tinha adquirido a skill lá do servidor de federação, eu consegui passar. Então, assim, às vezes não é o seu momento, mas você uhum. vai notando habilidade, competência e depois de algum tempo, aquilo ali vem naturalmente, entendeu? Aquela sua aprovação vem naturalmente, então, de repente, não é o momento, não é aquele momento, mas futuramente, quando você tentar, com mais experiência, com certeza vai ter êxito. Uhum. O fato também é não deixar
1: aquilo te abalar e te desanimar, né? Porque tem pessoas que percebem... Uma recusação, né? Tipo, uma reprovação. Elas desanimam total e não querem mais, não querem mais nem saber sobre o assunto. Sim, então, não esse pode. É, um... é então. E é, aí é um ponto de, das pessoas não se deixarem abater, sabe? É, Sim, é um ponto, e né?
2: a primeira que eu tomei um. Não passei. É... Foi a segunda prova do Windows 7, porque assim, eu fiz a primeira, que uhum. foi a do MCTS, e passei, né? E aí eu falei, porra, mas tem uma depois Que tem uma outra letrinha ali no final Eu tirei o MC, MCTS Mas tem uma outra aqui que é MCTP é, Vou tentar esse bicho aqui, né? Três <risos> letrinhas a mais E aí eu marquei a prova Ingenuidade minha, né? Porque em 2011 eu trabalhava no banco eu, não tinha, eu tinha certificação, mas eu não tinha Nenhuma experiência Eu falei, ah, vou tentar E fui tentar, e fui marquei a prova, fui lá e Reprovado. Omba. Sim, reprovado. E foram questões do tipo que eu falei: Meu Deus do céu, se eu soubesse, eu já não tinha nem perdido 500 conto aqui nessa prova, já na época era 300 reais. É, já não hum. tinha feito. Então, assim. É... Estudar e não se abalar quando em algum momento você for fazer e for reprovado. Isso é a coisa mais normal do mundo. De repente, preparar melhor, entendeu? Se você precisa de 700 pontos para passar numa prova, você não estuda para tirar os 700. Você estuda para passar com 1.200. Porque, com certeza, você vai passar com 800, entendeu? Se você precisa de 700 e estuda só para obter os 700, muito provavelmente você vai chegar nos 500. Reprovado, uhum. entendeu? É diferente quando você... Precisa de 700 para ser aprovado Estuda para tirar 1200 e na hora da prova Você passa com 800 uhum. Então essa é uma das lógicas que eu uso para estudar Isso é E não se abala, realmente não se abala com, com a reprovação Porque cedo tarde, tá? Ela vem, natural
0: Cara, então, a, a, é, a Levanta essa a, a poeira e dá a volta por cima sim A reprovação Exatamente. você tem que usar como combustível O famoso não Você tem que usar como combustível É difícil, é complicado É... é... Mano, você vai, você vai chorar, você vai ficar triste se você tiver uma emoção muito fraco Cara, você vai querer desistir de tudo Mas mano, você tem que usar isso como combustível Pô, você percebeu o tapão na cara do não? Beleza, fica triste um dia Segundo dia, você olha e fala, beleza, foi não aqui? Vamos de novo, vamos tentar de novo Vou demorar um pouquinho mais pra fazer, mas vou tentar Continua Vai e tenta e faz. E provavelmente você vai passar. E mesmo que receba outro, não. Cara, recebe um, 10, 15, 20, não. Velho, mas continua tentando. Porque o seu conhecimento que você adquiriu, mesmo com a reprovação, ninguém vai tirar de você. Tá ligado? Sim. Talvez você não tenha certificação, mas o seu conhecimento, ele tem. E se você chegar em uma, uma entrevista e o cara perguntar, ah, mas se eu não tenho a certificação, mas eu estudei pra certificação. Ah, mas você eu não tenho. Eu falei, cara, me coloca um ambiente assim. E faz um teste comigo. E a faz um teste comigo então. Quer que eu faça isso? Eu faço, Sim. sem problema nenhum. E é isso, que eu, é isso que eu sempre falei, mano. O pessoal olhava pra mim. Eu, é, o pessoal olhava para mim e falava, mano, Samuel, velho. 18 anos de idade, sabe de porra nenhuma, tá ligado? Eu falava, você acha que eu não sei de nada? Coloca o servidor na minha frente. Eu configuro de boa. Eu vou lá e configuro o AD pra você, configuro o server pra você. Pega, pega um Linux, bota o um Linux na minha frente. Mano, eu vou meter um script e vou configurar tudo sozinho, velho De boa Porque mesmo que eu não tenha certificação Mesmo que eu não tenha muita idade, né? Mesmo que eu não seja tão mais velho Pro pessoal falar, não, eu respeito o Samuel porque ele é mais velho Mas cara, pega um Linux e coloca na minha frente Eu sei fazer o rolê, tá ligado? Com 17 anos o pessoal falava, mano, você é só um moleque Eu falei, é um moleque que manja de Linux e você não manja tá ligado? Então quer ser que quer grosso, ser arrogante? Né?
3: Cara, <risos> quer me quer me humilhar, velho? Eu vou
0: falar, mano, pelo menos eu sei isso e você não sabe, cara. <risos> tá ligado? Ai, então, mano. é. puta, mesmo como eu falei, você recebeu ou não? Usa como combustível. Eu tentei passar em, porra, antes de entrar na PGS, eu passei por algumas entrevistas, eu recebi vários não. Falei, beleza. Foi não. OK, vou fazer o quê, mano? Vou ficar chorando? Não vou, velho. Vamos para próxima. próximo. E essa questão do não,
2: essa questão do não, que a gente abordou não na prova, né? Você fez a prova lá e, bem, não. É. Reprovado. É... Foi fazer uma entrevista de emprego, bem, reprovado. Ou, muitas vezes, a pessoa simplesmente não te liga para te dar um retorno. Com... Até com isso daí, Samu Kevin, você desenvolve uma competência legal na sua carreira, chamado resiliência. É...
3: Exatamente.
2: Você consegue você vai aprimorando essa questão da resiliência, né? de, de se manter firme em situações adversas. né. Então, faz parte. Em tudo você consegue obter algum grau de conhecimento, seja numa reprovação, só um adendo aí que estude direito, porque para cada reprovação que você toma, você perdeu 500 conto, tá? É,
3: não. Então...
2: É dinheiro, não. É dinheiro,
3: né?
2: Tem a questão de você ficar chateado e tem a questão, ó...
3: É, dinheiro, da finança. é Complica complicado. Então,
2: estude direito para evitar ou não, justamente por causa da questão do ser chato e a questão do menos dinheiro no fim do mês. É, mas, naturalmente, quando você... Nessa situação adversa, seja ela qualquer que seja, é uma oportunidade de aprendizado da questão da resiliência, né? de você se manter firme em uma situação adversa e usar de repente isso como um
0: combustível, como o Samuka bem pontuou. Sim, exatamente. Que se tudo. Cara, se você pega um não, se você pega uma, uma reprovação, seja essa reprovação em qualquer coisa da sua vida e você se deixa abalar pelo. Puta, recebi um não, é. velho. Ah, vou desistir disso aqui. Esquece essa merda. É. Caguei. Vou só deitar na minha cama e dormir. E aí? E amanhã? Amanhã você vai ficar mais mal, porque. Puta, ontem eu não fiz nada, hoje também não vou fazer. Aí chega daqui um mês, um ano, fala: Puta, mano, eu sou um merda. O que eu fiz de errado? O que você fez de errado? Foi ter esquecido. Foi ter esquecido de você, mano. Foi ter esquecido de se preocupar com você, porque você não pode deixar aquilo te apalar não pode, inclusive Samuca é, Ainda falando de, de resiliência
2: Agora voltando um pouquinho Antes da PHS Eu perdi uma vaga de emprego Que a, até a história tem um pouco a ver com a PHS Depois eu vou falar o porquê Vocês vão dar risada, o que, que acontece Eu tirei a certificação, estava traba, trabalhando no banco é, Só que eu não dirigia Aí eu tirei a certificação Aí eu mandei o currículo para uma empresa E com certificação me chamaram para fazer entrevista Aí falou não, Marcelo, você tem um perfil que a gente quer e não sei o que e tal, e tá de acordo com o salário, tá de acordo, eu falei, tô de acordo. É, não, então beleza, aí, aí o gestor na época só me falou assim, passa aqui pra gente já te dar a chave do carro e uhum. já te explicar como é que funciona o KM. Só que eu não dirigia, só que pra ele, se o cara já tem uma certificação com 20 e tantos anos, é, entendeu, ele já dirige. Aí eu só respondi, eu falei, porra, mas é KM, o que, que é isso? Aí ele, ah não, você não dirige, Marcelo? Eu falei, não, não tem nem carta. Aí ele falou, aí, Marcelo, então é um <risos>
0: Puta, mano. Cancela, Nossa, tudo, cancela
2: mano. tudo, porque você tinha que vir aqui pra você ficar com o carro da empresa e eu te explicar do KM. Aborta a missão, tira a carta e futuramente a gente volta a conversar. Então, assim, esse é, é, eu não me abalei, né? Eu falei, porra, tenho essa competência aqui, mas essa aqui eu não tenho e por isso aqui eu não, não consegui entrar nessa empresa. Aí o que, que eu fiz? Estava trabalhando ainda no banco, Uhum. E nas minhas férias, fui marcar pra tirar a CNH, né? As aulas de habilitação. E calhou que quando eu tava saindo da autoescola, que eu fiz a matrícula, o Paulo Dantas da PHS me ligou. E me ligou. Aí eu já fui sincero: eu falei, ó, a vaga exige dirigir? Porque não dirige, acabei de sair da autoescola. E aí, na época, eu não dirigia, né? Aí calhou que eu tava de férias do banco. Uhum. É, tinha acabado de sair da autoescola para estar tá tirando carta e fiz meio que um acordo com eles de ó beleza uh, não estou é, de férias aqui eu faço um teste com vocês se nesse meio tempo vocês gostarem do meu serviço eu volto quando acabar as férias do banco peço as contas e, e fico fixo com vocês se não, não não gostarem porque não dirijo qualquer coisa do tipo pelo menos eu ainda estou empregado no banco e calhou que eu estou lá há nove anos então assim e a situação engraçada foi que eu tava, até o Guilherme, o pessoal vai lembrar dessa história, que como eu não dirigia e eu tava tirando a carta, quando eu saía com os caras, é, eu não tinha noção nenhuma de direção, né? Então, é, Meu aí, Deus! Aí eu geralmente eu saía com o Guilherme, né? Aí eu ia falar, porra, Gui, eu vou, a gente vai pra cliente, eu vou contigo, mas é o seguinte, eu vou olhando as suas pernas aqui, mas não é porque eu tô te achando bonito, não. Até que eu quero ver como é que eu vou movimentar os pedais. eu eu ia olhando pras pernas deles ali, movimentar dos pedais. Ai, cara, é Ai, tu foi. Tu foi, foi com ele para Tabão da Serra também que ele se perdeu. <risos> Não, essa daí a gente <risos> deu muito, a gente deu, deu bastante risada junto, mas já passou uma também que a gente precisava ir pra um cliente na Anhanguera e era só pegar o era só pegar Anhanguera e calhou que o técnico que foi comigo, ele foi lá pela Marginal Pinheiros para voltar para depois, Nossa... ficar na Anhanguera.
3: Coisa Meu que a gente Deus. tá do
2: lado, então assim, são várias histórias do gás também. Senhor, mano.
0: Mano. Cara, é negócio de, de, de vaga pedindo carteira de motorista. Eu não perdi porque eu não fui chamado. Mas eu vi muitas vagas no LinkedIn e pedi lá CNH. Eu ficava, tá, mano, eu entendo que o técnico tem que se locomover com o carro da empresa. Só que tecnicamente o cara já não serve pra você, não? <risos> tá ligado? Porque. <risos> Cara, reprovar uma então, pessoa né? que atende os requisitos técnicos só porque ele não tem uma CNH, eu acho muito errado, mano. Muito porque errado.
2: Porque vai, vai dar dinâmica da empresa, Samuca. Se você ainda vai ficar como um técnico alocado, ele vai te exigir outras coisas. A CNH não, é, é o esquema da skill, entendeu? Para aquela vaga você serve, mas se faltar alguma coisa, então assim, vai da skill de cada de cada vaga, no caso essa daí eu servia tecnicamente mas como que você vai fazer visita nos locais? É, vai levar computador entendeu? Busão, velho então, eu, eu, entendi, eu entendi a questão da resiliência, eu entendi o recado que ele quis me dar, quando ele bateu uhum. esse papo comigo ele falou, pô, mas a CNH você não tem? você tem tudo? Menos a CNH que é o mais fácil aí eu fiquei com isso na cabeça, falei, pô, mas realmente ele falou, tem razão, como é que eu vou levar um monte de servidor de, de máquina para cima e para baixo, de busão Aí eu fui atrás de desenvolver essa skill e... Mas realmente é, Vai dar vaga Tem vagas que exigem Você precisa de essa dinâmica de se locomover Tem outras que não Você vai ficar alocado ali e atende Mas de repente aquelas que você
0: é, Fica alocado Ele exige outras coisas Entendeu? Sim é, na, na PHS o, o El fez entrevista comigo né? Cara, Na PHS não necessariamente você tem que ter CNH mas o El, o El perguntou, Samuel, é, na, no final da entrevista, né? Eu já falei, tinha falado com ele, já tinham perguntado um monte de coisa. Aí eu falei, cara, tem, eu, eu perguntei, tem mais alguma coisa que você queira saber? Aí ele falou, cara, você tem CNH? Eu falei, tenho. Ele olhou assim, tem já tem CNH? Não, você tem, 18, eu falei. Ele falou, o 18 anos já tem CNH? Mas por que, que eu tenho por que, que eu tinha CNH com 18 anos? Meu pai, e meu pai e minha mãe, né? Sempre falando pra mim, Samuel, você é, vai fazer 17, você vai começar a fazer esse bagulho da CNH. Eu falei, mas eu não quero. Ele falou, mas você vai, porque se uma empresa por acaso pedir pra você a merda da CNH, você já tem. Fui. Tá, né? <risos> aí eu fui tá e, aí, deu nessa aí do El do me olhar e falou, caramba, você já tem 18. Você tem só 18 anos já tem uma CNH. É, eu entendo que. Você matar um técnico e, porque é... só não tem a CNH é bem errado, mas eu entendo também o lado de ele vai ter que se locomover com máquina da empresa, ele não vai fazer isso num trem, porque hoje já de
2: repente, Samuca, ele a cara de surpresa dele de, pô, mas você tem 18 e tem CNH, foi de 2012, de caramba, mas o Marcelão tava com 2012, 20 anos de 2012 e não tinha CNH, você tá com 18 e tem, entendeu? Quando
0: eu vou um <risos> falar isso aí, ele eu... fez
2: aquela cara? É... Pode ser porque a gente, a gente dava risada, cara. Eu ia com eles para os clientes e tenho muito carinho por esses caras que eu ia e eu falava, pô, eu vou olhando suas pernas aqui, mas não é nada, não. Tá? Eu tô olhando aqui para ver como é que faz. <risos> o El também, quando a gente voltou de cliente uma vez lá do extremo da Zona Sul. E aí ele parou o carro Como eu já tinha CNH, mas não tinha prática né? Eu já tinha passado da CNH, já tinha tirado Mas não tinha prática, aí eu vim tirando eu vim trazendo o carro E assim, aí ele veio do lado lá filmando Com o celular, e mandou no WhatsApp mandou no da firma, mandou no grupo da firma Lá nem lembro o que, que tinha na época e, Mas eu vim trazendo o carro, entendeu Então aí ele veio filmando lá com medo Já segurando, né, vai que dar uma freada brusca Alguma coisa <risos> Então, acho que essa surpresa dele de ter te perguntado dos 18 anos já tinha. De repente, acho que foi alguma coisa comigo lá atrás que não tinha. E a gente
1: sabe. Talvez a gente irá saber. Dependendo né? se ele aceitar o nosso convite de aparecer aqui no podcast. Aí a gente conversa também em relação é, a isso.
2: Sim, sim. Nossa, é nove anos de todo mundo junto lá. A gente tem várias histórias todo mundo junto. Muito legal.
1: Muito bom mesmo. Bom, pra mim eu já finalizei minhas perguntas, né? E você, Samará, tem mais alguma coisa pra perguntar? Não,
0: cara, no não. Cara, só me fala aí, Marcelão. As certificações que vocês têm, que você tem, por não favor, vou. que eu não lembro de todas. É muitas.
2: Cara, são cara, muitas. A, a mais recente, no caso, foi a do. da Z64. A Z64, que é do Agile, a do Azure. A do. As mais recentes, né? Aí teve a MS9. A Z900, que eu tirei o ano passado, e antes da Z900 eu tinha tirado a do... Passei no exame de obtenção lá da certificação do Active Director do Windows Server 2016. Aí alguns MTAs e a, do... a certificação do Windows 7.
0: Todas, todas essas daí tem que renovar com o tempo ou não?
2: Essa questão de renovação de certificação, Samuca, ela é mais recente, tá? Ela é, ela é recente. Eu acho que ela começou, eles pedirem renovação na, especificamente nas provas de nuvem, tá? especificamente na prova do, do AZ-104, porque a Z900 eles não pedem renovação, já a Z-104 ela tem validade de um ano a cada Caramba. um ano você tem que refazer a prova Aí é mais dinheiro pago para fazer a prova, basicamente. Vini, eu não sei como é que faz, tá? Eu não sei se de repente, porque eu tirei tem um, dois meses, então assim, eu uhum. não sei se você é obrigado a pagar ou se, é, como você já pagou, eles te dão uma primeira tentativa de graça, se você passar tá válido, ou se você tomar pau você tem que pagar de novo, ou você paga com desconto, sinceramente eu não sei. Aí eu precisaria de, de ou de repente a gente vê com com o John, que tem mais experiência mas eu sei que a cada um ano a gente tem que renovar, eu não sei as do LPI Samuca, se, é, se elas têm que renovar, se você também tem que renovar mas eu sei que a Microsoft, eu sei Sim. que a Cisco certificações da Cisco, você tem que renovar de tempo em tempo e não sei as do Linux mas eu sei que a, começou agora nessa, de renovação começou agora na questão de nuvem tá?
0: do Edge é assim, eu perguntei porque eu achava que todas tinham que renovar a maioria, na verdade, a maioria né? Porque eu também tenho certificação Não são certificações tão conhecidas Mas eu tenho umas certificações lá é... Só que eu não preciso renovar ela eu não... Essa daí em específico Eu não preciso renovar Mas eu até entendo essa questão de ter que renovar Quando a certificação é em nuvem Porque, cara, é nuvem, né? Lá todo dia é uma feature nova que aparece você tem que... Puta, que merda isso que faz é... Qual o nível da caca Se eu fiz errado então, eu até entendo uh, ter que renovar essas certificações, assim, mas LPI eu, eu definitivamente não lembro. Uh, aquilo que eu estou lendo aqui, dois anos.
2: E até Samu o que acontece? A primeira que eu tirei, que foi a do Windows 7. A do Windows 7, ela não expira, mas automaticamente ela expira, entendeu? É. Porque assim, eu tirei em 2011, o Windows 7 não expira. Mas concorda que já está no Windows 11, então assim, automaticamente, talvez ela não tenha perdido o valor, mas perdeu a validade, porque, porra, o Windows 7 tá. Estamos no Windows 11. Mais. Tá. É mas...
0: assim, é assim, certificações específicas de sistema operacional, elas definitivamente elas morrem, de certa forma. Não, sim, só que entra naquela coisa, seu conhecimento continua. Conhecimento. Porque você sim, vai replicar para o resto <risos> dos sistemas operacionais. Tá ligado? Exatamente, e eu, eu, eu
2: tenho um livro aqui da certificação do Windows 10 que era uma das que eu queria de repente tirar. E muito dos conteúdos que são abordados lá eu já vi da época do 7, entendeu? É uhum. isso. Tem assim, muita coisa nova, mas tem muita coisa que você reaproveita. No caso, a sua bagagem
0: ela vai sempre aumentando. Sim. Exato. Cara, felizmente certificações de sistema profissional, quando você já tem uma ou quando você já conhece um profissional muito bem, pra outra você só precisa das coisas novas, você não precisa reestudar tudo. Porque Windows, o Windows, o executar do Windows é a mesma coisa desde o Windows, desde Windows XP, eu acho, até antes disso Eu comecei a mexer no Windows XP, no caso, não mexi antes Mas assim, o ncpa.cpl, você, você acessa qualquer Windows, você acessa <risos> ncpa.cpl Então, é, felizmente, certificações de, de ser profissional, você, você, já, você não precisa estudar tudo de novo isso, e a certificação,
2: a certificação ela vem na verdade como uma, uma validação do conhecimento e da experiência que você tem ao longo de alguns anos, mas e a bagagem que você tem para chegar na certificação, entendeu? Então, independente de ser o Windows, esse Windows R, NCP, e esses comandos, ele do 7, mas se você executar no XP, com certeza tem alguma coisa. Então, assim. Houve-se uma evolução ao longo dos anos. Tem recursos novos de um sistema operacional para o outro, mas grande coisa você vai reaproveitando, entendeu? Com certeza. É igual agora: vai sair o Windows Server 2022. É, com certeza tem coisas novas, mas tem coisa que com certeza a gente reaproveita desde o Windows Server 2008, por exemplo Active Directory continua tendo cinco fismos tecnicamente continua com, com, com cinco itens servidor de certificado, federação é, então assim, e a bagagem? com certeza tem muita coisa nova, mas digamos que uma boa porcentagem ali você reaproveita do, do, do que você já vai conhecendo já
0: sabe. É, se, é aquela coisa, você não vai só vai precisar estudar as coisas novas porque Comando, né? eu, falo de, eu falo de comando porque eu com mais uso no dia a dia Mas assim uma co Coisas específicas do sistema profissional você não precisa estudar né? um, um exemplo é quando eu comecei a mexer muito nos OS 10 lá no suporte E eu entrei nessa parte do Office 365 e tal eu, O Gui me avisou que tinha dois locais para você mexer nas contas conectadas à Microsoft no Windows Windows 10 Eu só sabia de uma Na claro hora que o Gui falou, cara, a terceira opção eu fui na terceira opção, tava lá as contas conectadas Falei, ah, que lindeza Olha só, eu não sabia dessa parte, eu não sabia E tava tomando o pau Do, do problema fazia uma hora já Porque eu não sabia que era só Desconectar na ter, naquela terceira opção A conta pra, pra funcionar Então Sistemas operacionais novos, no Windows 7 Não tem isso, por exemplo né? Então Você só precisa Aprender aquela coisa nova Ali que, que tá... Já apareceu Naquele seu profissional Tá ligado?
2: Sim, sim é, é bastante coisa Que a gente tem que aprender aprendendo São bastante coisas Tecnologias novas Que entram Bastante tecnologias novas Que perdem a usabilidade Que não que deixem de existir né? Sempre vai ter ambiente Com Windows 7 Mas o conhecimento A gente vai reaproveitando Sim ao longo do, do, ao longo do tempo
0: Com certeza Cara Acho que é isso Tem mais Mano, Marcelão Quer dar alguma dica? Você quer falar mais é. alguma coisa? Cê, sei lá. Cara, divulga seu canal. Fala Sim, aí. Sim, por favor. Fala aí, fala aí. Esses últimos dias eu vou,
2: seu... Depois eu pego. O meu canal é Marcelo Washington, né? Do, 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 do YouTube. É um canal pequeno, tô começando agora. Eu. Tô... Na verdade, eu fiz o meu pós pra docência, né? Então tô tô me esforçando aí para ser professor e lá eu tô colocando bastante vídeos sobre bastante vídeo bastante cinco vídeos sobre tecnologia pretendo gravar um aí nesse fim de semana e tô ensinando tem coisa de tudo lá ensinando desde como emagrecer até sobre tecnologias dessa né, boca sim sem emagrecer
1: eu tô precisando de emagrecer pra...
2: <risos> <risos> vídeos, por favor <risos> Então, mas é... É, lá tem acho que três ou quatro vídeos que eu falo sobre
0: cirurgia bariátrica que
2: eu fiz no ano passado. Ah, é verdade, né? E... É, Marcelo, então, e aí,
0: como que tá sendo essa, essa nova vida, cara? Eu sei que a gente já conversou, mas fala um pouquinho mais aí, como que tá sendo essa nova vida, cara.
2: Samuca, foi. Eu não fiz antes, por medo, tá? Não, fiz, não, não tinha feito antes esse procedimento por medo, porque você começa a pesquisar e você tem. Não é tão. É muito difundido, mas como. A, a internet tem muita gente falando Muita coisa e você acaba ficando com dúvida E eu sou adepto do Na dúvida não faça né? Eu sou adepto dessa uhum. metodologia Ou você tem plena certeza ou na dúvida não faz E se eu pudesse Voltar no tempo, em 2019 Lá na época que eu tava com 172kg Eu tinha feito Porque assim, eu demorei para fazer porque eu pensei Porra, mas aqui tá todo mundo falando que quem faz morre Não sei o que, então não vou fazer é, tem risco, mas na verdade eu já tava correndo risco, né? Então eu demorei para fazer por causa disso, porque eu não tinha esse entendimento de que eu já tava com risco. Mas muda completamente a, vi a, a vida, a qualidade de vida é, é outra. É outra qualidade de vida, você vira praticamente outra pessoa, à disposição. É... Muito feliz com os resultados.
1: Caraca, meu.
2: <risos> Aí já foi quanto já,
0: Marção? Você tá com 120 agora, né ou menos?
2: Não, Samuca, de 2019 eu pesei 172, aí o ano passado, 172 dá o quê? Dá uns quase 3 vini. Quase 3 vini. Dá uns dois quase. Samuel, mano. <risos> os quatro Samuca, quatro é. vini. Então, é, 2019, 172, ano passado eu operei com 158 e eu tô agora com 105, 105 redondo.
0: 105, eu tinha falado 120 pro vini, 705, mano. Pensa se tu sair de... Quilos de Mano, pensa tu diminuir 65kg, velho
2: Tô brigando aí pra chegar nos dois dígitos Sair dos 105 e voltar pelo menos pros 99 Porque a gente... <risos> Na phs lá a gente brinca que se passou dos três dígitos
0: Você não é medido por quilo, é medido por arroba que é o <risos> <risos> Mas cara, mas aí, é, é, tá com muita pele, mano? Tipo, Sim. porque pô, é... você bateu 170, né, mano? Sim, sim, eu vou ter que ano que vem,
2: talvez fazer aquela operação para abdominoplastia para tirar excesso de pele. Mas Samuel, tô super animado para fazer, porque assim causa e efeito, a pele não se esticou sozinha, eu engordei, eu pisei na bola, então eu tenho essa consciência de que vou operar. É, talvez vai ter alguma coisa de dor, porque Algum efeito colateral, é. mas paciência Fui eu que causei isso, entendeu Então nada mais justo do que eu corrigir A merda que eu fiz, né <risos> É,
0: exatamente. exatamente Mas quanto você é de altura, Marcelo? Cara, eu tô com, com 2,10m como... não, tá não, 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 eu tô com 92 93, por aí 92 de altura, 130kg Cara, eu conheci o Marcelão em 2019 Mano É, isso era uma porta, mano Cheira... Alto pra
3: porra. <risos> Quanto você
0: Cheira... tem é de altura, Vini? Eu tenho 1,87. 1,87 Tá chegando no Marcelão também. 1,87? Tá
2: chegando, hein? Uhum. 1,87. Vini é altão também.
1: Altão?
0: Altão esse moleque. Cara, ele, era da... ele, bom, ele, ele era mais baixo que eu. Vini era mais baixo é. que
3: eu. Eu e... era um botijão um butizão de gás. Literalmente. Ah, ah, o o ele era... não tinha
1: pescoço, não. Isso daqui, Marcelo, é, é inovador pra mim. Isso daqui nasceu agora. <risos> Ter
0: pescoço pro Vini é novo, ligado. Né? <risos> então,
2: então nós estamos juntos, Vini, porque eu também. Antes eu não tinha não, pescoço, não.
0: Tá. Nossa. Mas cara, Marcelo, depois eu te mostro uma foto do Vini na, na, numa festa de aniversário minha, mano. Numa Nossa. festa de aniversário que foi a minha festa de aniversário. Cara, ah, o Vini era. Problema. O Vini tava da minha altura, só que o Vini, na escola, era mais baixo que eu. E o Vini deu uma espichada muito grande. E eu espichei. Até os meus 14, então no, no meu 14 eu atingi minha altura máxima, que é 1.66 que eu tô agora. 1.66, né? 16, né? 1.67, tipo, dependendo do dia. É, eu parei de crescer aí, só que, mano, o Vini era mais baixo que eu. Dois anos foi o, foi o tempo máximo pra ele atingir 1.80. Eu falei, filho da puta, eu não cresço, mano. Que droga. Aí eu só comecei a crescer. O
2: Passou dois anos, o Vini recebeu um service pack aí de altura. Nossa, você né? tá doido,
0: mano! Véio, a P... Mano, <risos> o Vini recebeu uma PTGET update altura, tá ligado? 1,87 de altura, fi desgraçado, mano. Nossa. Aí eu tô aqui com 1,80, eu fico do lado dele e eu pareço um Olha anão, aqui. viado. É, mas <risos> é E assim, é, o Vini sempre foi muito gordinho, e eu acho que aqui nós três a gente sabe muito bem o que é sofrer sendo gordo, tá ligado? O Vini sempre foi muito gordinho. É, o, Vini, o Vini é até mais gordinho que eu. É que, o, é que o Vini cresceu. Então o rosto dele deu uma afinada. É, o pescoço apareceu. Só que eu curti da mesma altura, tá ligado? É, mas eu felizmente consegui controlar né, com o tempo, né? Você vai amadurecendo, você vai conseguindo fazer porra. É legal comer tudo isso aqui que eu tô comendo, tá ligado? Porque o meu engordar, muito gordinho, muitos gordinhos engordam porque come besteira. Come muita besteira. Eu era isso aí Homem desregulado O meu eu problema <risos> O meu problema é que eu, eu comia Eu não comia besteira Eu não, mano, eu não comia salgadinho, Eu não comia doce Eu não comia nada disso O meu problema era Uma, eu não fazia exercício físico Dois, arroz e feijão Irmão Três vezes fácil Tá ligado? Então o meu problema é que eu comia muita coisa Eu comia coisa saudável Só que eu comia muita coisa saudável então, de qualquer forma, é, se você exagera, você sai do peso muito fácil. E, mas, felizmente, com o tempo, com o amadurecimento, tal como eu falei, eu consegui segurar isso aí. Mas ainda é difícil, porque eu gosto muito de comer arroz e feijão, por exemplo. Eu tenho que dar uma controlada, tá ligado? Sim, eu, no, no, no meu caso, eu sempre fui sempre tive problema com
2: peso, né? Mas uma coisa, é como eu falo lá no, no, nos meus vídeos... É, eu era criança, então assim Criança quer saber de porra de peso Criança quer saber é, de Tá, é, tá, tá criança pagando que tá pra isso, isso. Aí, criança quer Minha saber mãe de se jogar. preocupa é, Jogar Super Nintendo queria Naquela época era jogar Super Nintendo Comendo traquinas com Coca-Cola Quer saber de peso <risos> e, assim, Até que de repente Eu tava com 18 anos, fui arrumar emprego E o uniforme não servia E uma bosta só, aí eu falei Puta merda, agora que sim minha mãe faz, falava Que eu tinha que emagrecer, agora é que eu tô entendendo e essa é uma questão que segue em tratamento até hoje e agora que, que saiu do controle muito, que eu não tava conseguindo de jeito nenhum, que eu fui atrás da, da operação, né?
0: Sim, mas, cara, é quando você chega no seu limite, né, que você se olha e você fala, tá, ok, eu tenho que mudar isso aqui, que tá dando ruim, né?
2: Exatamente, Samuca, e aí já entra uma competência, digamos assim, uma característica que a gente tem que ter pra vida, chamada hombridade, né, tipo, aqui eu não tô conseguindo mais, e pra você ter noção, ó, até meu cachorro tá falando aqui, realmente, estava gordo mesmo, <risos> e o que acontece, e... 2019, quando eu tava com esse peso todo aí que eu falei, aí chegou 2020, a pandemia, né, então, aí eu comecei pra academia com a minha esposa, um pouquinho antes da pandemia eu consegui voltar para 147 quilos, então eu passei 2020 andando que nem um condenado, que eu sempre fiz caminhada de manhã cedo, né, eu e minha esposa. E comecinho um de pandemia e eu andando que só e chegou no fim do ano, eu falei não, eu devo ter emagrecido, eu comecei a pandemia com 147, né, então eu devo ter emagrecido aí e não vou precisar operar, que já estava na minha cabeça, né. É... E no final de 2020, quando eu fui me pesar, tava com, no, fim, no começo de 2020 eu tava com 147, Sim, no cara. final eu tava com 158, <risos> é que, porra que é esta? Puta que pariu. Em vez de menos foi mais? Tô aí, andando, tá aí,
3: vindo, cara? É, entendeu?
2: Eu falei, nossa senhora, não, não vou conseguir. Aí entrou a tal da ombridade. eu falei, não, não vou conseguir, daqui a pouco eu tô de novo no 170, eu tô batendo 200 quilos, é, sozinho eu não vou conseguir. Aí entra a tal da ombridade. Aí eu fui no cirurgião e fui atrás da operação
0: Sim é, Mas é aquilo, mano é, Eu cheguei no meu limite quando eu Fiz 18 anos Fiz o estágio
3: Mano, eu sempre fui muito
0: Temperamento Eu acho que nem temperamental não é uma boa palavra Mas eu sempre fui muito ansioso é, E estressado então... Eu acho que
2: todo gordinho é ansioso, né, Samuca?
0: É eu, a, a maioria, a maioria pelo menos a Eu maioria. acho que 90% 95% é, é, Ele é muito ansioso Uns 99% Uns que... <risos> <s'. risos> 99,9% <risos> é, Cara E Quando eu saí do meu estágio Como eu era muito estressado Então Estar Em um Em um busão Rodeado por pessoas suadas Fedendo Eu só queria chegar em casa Pra comer alguma coisa E deitar, mano Aquilo me, aquilo me fazia ficar estressado Porque eu Mano, eu tenho que voltar pra casa Não sei o que vai acontecer Eu tô aqui duas horas já na condição é, E eu tenho que chegar em casa E me começava a ficar ansioso Começava a dar fome Quando eu chegava em casa Mano, eu detonava, velho Era uma montanha de comida Arroz e feijão E mistura e não sei o que E quando eu entrei na... No outro trampo Da outra fábrica Eu fiquei sozinho Fiquei sozinho no setor inteiro mas não eu acho que eu já falei pra ti, mas, mano, eu cuidava de 70 máquinas. Nossa. Ou mais, sozinho. eu cuidava de certificação da empresa de segurança, mano. Eita. Sozinho. E assim... É, tem Sozinho muita... não. Sozinho não. Você e Deus. Eu e Deus, mano. Eu e Deus. Deus me dava a paciência, porque se ele não desse paciência, desse força, eu tinha... Nossa, mano. Eu tinha quebrado tudo, <risos> e eu, eu não tô aguentando mais, velho. É... Porque... Nesse tempo aí, eu, aí Nesse daí eu engordei Porque eu no estágio, se você olhar uma foto minha Eu tava com 75 quilos Eu tenho 66 de altura Então eu já tava acima do peso uhum. é, quando, eu entrei nesse, quando eu entrei nesse trampo aí Dois meses Foi o tempo necessário pra mim sair de 75 Pra ir pra 90 tá Dois meses Aí era marmita com salito Era muita comida na marmita eu levava a minha marmita, eu não, não me dava conta porque eu sentia fome por causa da ansiedade. Eu queria comer alguma coisa. Quando eu saí dali, foi beleza, estou melhor. Só que eu fui alocado. Quando, quando eu estava alocado, deu aqueles problemas que a gente já sabe, não vou falar aqui, claro. deu aqueles problemas lá, alocado lá. E eu comecei a, eu comecei a comer. esteira, Porque eu andava do cliente até a estação. Era uma puta de uma rua reta pra caralho E tinha umas lojinhas de doce Nossa mano! Vale alimentação, nunca ganhei não, na minha mano. vida Não vale alimentação, irmão tá, tá, Passava o cartão em tudo e dane-se Mano, eu chegava em casa Era cinco paçoquinhas no dia Era cinco paçoquinhas na noite E eu cheguei no momento, isso em 2019 Eu falei, cara, não dá mais pra mim não. não Isso aqui não vai dar mais pra mim Foi aí que eu atingi meu limite Eu acho que eu cheguei na Eu Falei, cara não dá mais. Eu não consigo mais. E aí em 2020 eu comecei, fiz academia, emagreci 10 quilos, saí de 95, fui pra 85. Pra muita gente ah, falar, puta é bosta, Parabéns. mas pra mim, mano, é maravilhoso, tá ligado? Não, porque, é porque, porque foi conquista. em dois meses, porque foi em dois meses. Tá foi dois meses e meio, mais ou menos. Porque muita gente fala, porra, mas você poderia ter conseguido mais, porque você não fez a dieta de direito, não sei o que, irmão. Nossa, essa eu não vou me restringir ao máximo Porque não, eu não consigo Tá ligado? Você já tá acostumado com dieta É simples, mano Você que é magro e quer ganhar peso É só você comer certo Pra gente que é gordo A gente tem que parar de comer, irmão E é foda Se você
1: que é magro e quer ganhar peso Eu simplesmente te odeio <risos> 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 Não, mas assim, fala de culinária. É, o Gui, ele mandou mensagem pra mim, falou assim: ah, manda um salve pro Marcelão, então ele falou um salve. Sign. E ele queria perguntar uma coisa pra você: é, de onde surgiu os seus dotes culinários? Porque o ele falou é que seus pãos recheados são divinos. Então, assim,
2: conte pra gente. Então, Vini, lembra que eu falei que começo de 2019 eu tava com 147, final de 2019 andando 7km. <risos> <com> Baguete! <risos> Foi nesse meio tempo que eu desenvolvi esses dotes culinários. Porque assim, você tava no meio de uma pandemia, não pode sair, você tá com medo de velho, eu não sei se eu minha família tá todo mundo vivo. e Aí como eu já tinha um problema com peso, peso, é, isso daí de, de ansiedade acentua, né? Então uhum. assim, aí eu trabalhava... Das oito até o horário de que tinha que trabalhar E acabou, e a noite você não pode sair Não pode fazer nada Eu falei, ah, tem nada pra fazer Também não tem mais meu Super Nintendo vou... vou aprender a cozinhar E aí aprendi, né Que eu já, na verdade, eu já, já fazia O um arroz e feijão, alguma coisa básica Eu falei, não, vamos fazer alguma coisa, né Vamos ser gordo vamos ser gordo direito <risos> Aí foi nesse período da pandemia. Eu aprendi a fazer baguete, aprendi a fazer bolo de milho, aprendi a fazer sorvete Caraca. de massa. Caraca! Sorvete de massa.
0: Cara, você me deu uma baguete, hein? Você me deu uma baguete. Meu aniversário é uma baguete, Marcelo. Não, baguete um bolo. <risos>
2: Quando você for lá na PHS lá, a gente combina um cafezão da manhã. Aí sim, eu gostei.
0: Oh, yeah. Aí, cara, é... Aí, enfim. Vini, é no... aproveita
2: também quando ele for lá também, se tiver por perto. É, vai lá, eu, mano. É favor. verdade, pessoal. Deixa eu ele lá. fazer uma... Eu vou fazer uma... Conhece visita Já conhece todo mundo da PHS? Vai tomar um café com a gente lá, pô. É, o Marcelo, o Alô, Paulinho sim. tava falando com
0: ele, mano. Depois, né? Depois, eu off. Mas o Paulinho tava falando com ele já. Tá. Ah, Já,
2: Então, pô. De um churrasco da firma lá, você tá mais que convocado pra ir lá, por... churrasco da firma, da firma,
1: da firma, da firma? Ah, não, assim p... eu espero, né, por favor, né, qualquer coisa eu vou comprar o Paulinho
3: <risos> <risos> não, Mano, não.
0: É, mano boa, vamos, vamos fazer o seguinte, é, vamos marcar o outro dia, aí a gente vem e fala só sobre saúde, tá ligado, porque, mano, é um ponto Saúde assunto, é... A, assunto mais tem, viu Assunto nós tem Assunto pra saúde, ainda mais a gente que é gordinho. É, aqui não pode falar de tudo. Falar de
2: caminhada, 6 horas da manhã. o falar de cachorro também, que o meu já tá latindo aqui do lado. Aqui não pode
0: falar de tudo. Com certeza. Mas, mano, vamos marcar um que dia, bom. então. Aí a gente traz mas aí a gente traz lá o Gui. O Gui engordou na pandemia? Casou, né? Casou?
2: Engordou? Não, não sei, engordou? ou
0: não engordou, ele engordou, pô. Falou que engordou. Falou que engordou. Ele falou que quando ele casou... Ah, porque a esposa dele é, faz culinária, né? Ele
2: engordou? O que acontece? Como a gente tá todo mundo ali junto, um olhando a cara do outro, eu, Marcelo, tenho a ligeira impressão de que você não percebe o que acontece com as pessoas, por exemplo, é, se o Gui engordou, eu nem percebi, porque assim, eu conheço o Gui, há, a gente tá junto há nove anos. É, todo mundo junto é praticamente um casamento com a PHS. Então, assim, se a pessoa engorda, você não percebe. Ah, teve uma situação que eu vi que eu tava realmente uma bola, que foi com, com o Johnson, na época que o Johnson trabalhava lá ainda. E a gente trabalhava de manhã e ficava até um pouquinho mais tarde lá estudando. E a gente pediu umas esfirras ali do Jaraguá, que são famosas também, as esfirras do Jaraguá. E o Johnson tirou uma foto minha que eu falei:
0: Meu Deus do céu, que <risos> Foda, mano. Eu, acho, Foda, que, eu acho que a pior coisa pro gordinho é quando ele, ele percebe que ele tá gordo em uma foto. Porque ele fala, mano, Exatamente. eu tô muito gordo, velho. <risos>
2: exato, exato. E assim, aí como a gente tá todo mundo junto ali, de repente você não percebe. Você só percebe que alguma coisa saiu do controle ali, que o chamado precisa ser escalonado pro nível 2 quando você se vê de outra forma.
3: Exatamente. E aí no
2: meu caso foi nessa foto aí com o Johnson, que se inclusive ele tiver lá, é, tiver lá ainda, eu vou pedir pra ele vou colocar no meu antes e depois. Meu Deus.
3: Oh, meu Deus...
0: Mas, cara, eu acho que é isso aí... A gente marca outro dia... A gente vem e fala só sobre saúde... A gente bota um tema saúde na pauta... E a gente fala só sobre saúde nessa parte... Como... Que, assim... A visão que, às vezes, um, uma pessoa que é magra tem... É diferente da nossa... E, com certeza, é diferente... Porque, cara... Um gordinho, pra ele perder peso... É muito complicado, mano. É muito complicado. Tem muita coisa envolvida, é muita ansiedade envolvida, é muito estresse envolvido, é muito tudo envolvido, velho.
2: Principalmente pra gente que, pra nós que somos de tecnologia, né, Vini e Samuca, que é, é muita cobrança. Então assim, você acabou a faculdade, aí já vem de porra, mas você não tem uma pós. Aí você fala, caralho, mas não tô nem comemorando para acabar com a faculdade. Não eu é nem finalizei hein? Aí nem, eu tô feliz da vida com o meu diploma. Aí acabou a pós. Aí você acabou a pós, aí falou, não, agora não se comemora. Não, não, tem inglês e certificação. Então você fala, nossa, é muita cobrança, é muita ansiedade. Se você não controlar isso... Nossa, vai E quando, quando não né? é
0: pós, é uma certificação.
2: pós, tem é isso? isso aqui, mas a certificação, mas não tem a faculdade. Caralho, me... Fala, não, então agora você tem a Calma. certificação pós e certificação. mas você não tem inglês que é pré-requisito, entendeu? Então é, é, a gente tem que controlar, sim, cuidar também da saúde física, mental, que pra gente não, de repente, não sai do controle aí, sim. É muito
0: importante. E, né? e uma, e uma é, é. Uma bate na outra, né? Não é bate a palavra certa, mas uma reflete na outra, perdão. Porque se sua saúde física não tá boa, sua saúde mental não vai estar tá boa. Se sua saúde Isso. mental não tá boa, sua saúde física não vai estar tá boa. Sim, sim. Exatamente. Porque... Felizmente
2: a gente ainda, né Samuca? a gente tem, embora os estresses do dia a dia, da profissão que já é estressante, essa cobrança de estudar e se aperfeiçoar o tempo todo, mas felizmente a gente talvez não tenha o estresse de trabalhar naquele lugar que tem muita gente chata, né? Que a gente trabalha num lugar que é só gente boa O pessoal tudo, não é perfeito, né? Mas é um lugar que o pessoal é todo mundo se gosta Todo mundo se ajuda Então é, é um ponto positivo viu? Sim,
0: Mano, é, eu, eu, eu fiquei impressionado Quando eu entrei na PHS, por exemplo Que, de novo, mano O Gui, ele senta lá com a gente O pessoal, pião, velho Ele senta com os lá Nos, Nas outras supervisão que eu vi nas outras empresas Eu falo, mano, os caras não sentam pro pião, velho os caras ficam na salinha lá no canto e caguei, tá ligado? Não, mano, os caras tá lá, todo mundo junto. O Paulinho entra e zoa com a gente, o Henrique entra e zoa com a gente, mano. Os caras são dono da empresa. Eu fico, cara, isso aqui é incrível, mano. <risos> tá ligado? É, assim, o ambiente ajuda muito. Com certeza. Sim, o ambiente sim, ele, é... ele ajuda muito o profissional a não ficar. Puta que pariu, eu só quero ir embora daqui.
2: Isso e isso é um dos
0: diferenciais,
2: Samuca, porque o que acontece? É no caso dessa empresa grande que eu trabalhei do banco lá, você não tem contato com RH, você não tem contato com, com ninguém. É você, meia dúzia de cara lá que vai desmontar a máquina, e se você está insatisfeito... Você não tem reclamar, ninguém tá te vendo, entendeu? Você só tem que estar tá lá e trabalhar. Aí, quando você sai da empresa, que no caso eu saí de lá porque eu não gostava, da, não, não era o tipo de serviço que eu queria fazer. Aí, quando eu fui para PHS, aí no dia que eu fui pedir a demissão, aí o RH vem. Ah, mas por que, que você quer sair? Entendeu? E, e hoje não, hoje a gente, você já trabalha do lado do Gui, o Gui, além de ser o nosso líder, né? Ele também serve como um termômetro de, de ver como é que tá Ah não, o Samuca tá estressado por causa da faculdade Não, então vamos dar uma aliviada Ou o Vini tá com um problema tal Então acaba sendo um ambiente é, Esse ambiente muito humano que a gente é, Trabalha hoje Felizmente colabora com os resultados que nós temos né Com certeza O Gui
0: ele, ele faz a gestão do pessoal lá Que nem a gente falou no, no, com ele aqui é, a, a, o, que vo, o que vocês fazem né? O que tu, todo mundo lá faz Ver alguém que fala muito quieto falo, Mano, o que, que tá acontecendo? O que aconteceu? Uhum. Vamos tomar uma cerveja, né? O Ale, geralmente Vamos tomar uma cerveja, cara Tocar resenha, tá ligado? É, é, é O ambiente É incrível como o ambiente que, você, que o funcionário tá Ele reflete muito O psicológico dele no físico dele é, E no físico eu digo Não tô falando de Porra ah, Ambiente é legal Tem comida, vai ficar gordo Não, tô falando de Estresse físico Estresse físico. Porque além do estresse mental, tu tem aquela tensão no seu corpo de, mano, não tô à vontade. Eu quero ir embora. Tá ligado? Sim, então, não se... tem
2: nada pior do que você trabalhar num lugar que você não gosta, né? De que você já acorda de manhã e fala. Puta merda, que... segunda-feira, de novo, <risos> tem pra lá porque assim, já é estressante, o Samuca na época que ele morava em Itapevi, já era o que Samuca? duas horas e meia, três horas de condução pra duas ir, zaga. mais isso, pra voltar Aí, assim, você já se submete 6 horas de condução pra ir pra um lugar um estressante, com um colega felizmente, a gente tem muita sorte de, de, de... logicamente, não é perfeito, mas é, não passamos esses perrengues né? é um ambiente muito humano com pessoas isso. maravilhosas também
0: sim é cara, muita gente vê isso e fala, puta tô puxando saco na empresa, mano não é puxar saco é somente a verdade, tá ligado? Porque eu já, eu, Marcelo, Vini, já trabalhou em outras empresas e a gente sabe muito bem como o como ambiente é diferente. Então, o ambiente muda de empresa pra empresa. Tem empresa que ninguém fala com ninguém, aí tem empresa que a galera fala, mas a galera é chata, e tem empresas que todo mundo fala com todo mundo, e você fica. Mano. Incrível a diferença entre o ambiente de cada uma, tá ligado? Sim, sim, o
2: ambiente diz muito, diz muito sobre, sobre a sua saúde física, sobre o seu rendimento, uma coisa é você trabalhar no local que tá todo mundo ali, seu chefe já fungando, de não, Samuca, você tá errado. Outra coisa é, 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 é o guia ali falou, não, Samuca, vamos lá, não tem a documentação, vamos consultar, vamos fazer, entendeu?
0: Então, realmente, reflete também. Sim, cara, teve um, dia, eu, quer ver, ó, teve, teve um dia que eu tava no estágio, e eu fui pegar um... Cara chegou em, meu chefe chegou em mim e falou assim ó oh, Eu preciso que você pegue é, uma caixa com, com celulares Tá bom Segundo dia no estádio Fui lá, antes do meu almoço eu peguei as caixas Três caixas, peguei as três caixas, levei lá na sala Coloquei em cima da mesa dele, coloquei do lado da mesa dele E ele chegou no meu celular, que tava no meu almoço e falou Porra, oh, você trouxe as caixas erradas, o celular errado eu falei, Caralho, é, as caixas que você pediu? Falei, não, eu queria só celular tal foi eu fiquei pensando, pô, que você não avisou? <risos> Caralho, por que você não chegou e falou Que era a caixa do celular tal? Aí, só, aí ele ia falar, mas por que você não perguntou você queria... Eu preciso perguntar pra ti Que tu, qual caixa tu quer, cara? ora tu tem um monte de caixa lá Tu pediu o celular, trouxe o celular pra ti Vou né? e... meu, seja mais assertivo aí na fala <risos> eu só... Seja mais pensar, assertivo né? falando com o funcionário, tá ligado? É... E é aquela coisa como aconteceu isso aí, eu fiquei, caralho, mas era só ele falar, querido, de falar que eu queria, caixa, caixa só. Porra, pronto, acabou, eu tinha mais problema. Mas ok, tá. Aí depois eu tive que pegar as caixas e levar de volta. Mas assim, porra. Saiba gerenciar o ambiente, tá ligado? Pro seu funcionário, nem pra você, pro seu funcionário, mano. esse se o seu funcionário não tá bem, ele não vai fazer pela empresa. Ele não vai mexer a camisa da empresa.
2: Sim, sim, a é outra. A vida já é estressante, né? Pagar 6 é, reais na então, gasolina, né? 12 mil no iPhone, você vai no mercado, tudo quatro caro. 4 horas em condução. 4 é horas em condução, mais cobrança, então assim, a vida é, já é chato, né? Você vai é ficar 8 horas lá com, com Samuca, com Vini, então o mínimo que você faz é tornar aquelas 8 horas ali o mais agradável
0: possível, né? Sim, Porque é. O já é encrenqueira. Pô, no suporte, alguém fala, alguém bate na mesa e fala, puta merda, não funcionou. Todo mundo olha assim, véi, para de bater na mesa, não sei o quê, zoando, todo mundo brincando. O, a pessoa tá estressada com o chamado, ela acaba rindo. Com a situação que todo mundo olhou e zoou, riu também, xingou o, o software, xingou o Tlook, não sei o que, brincando. Então, isso acaba trazendo a pessoa e fala, porra, mano, tô, tô bem aqui, tá Pô, tem, é nós se estressa com. com merda acontecendo que é sistema que não funciona não sei o que que não funciona e 50 mil e meio que tal coisa não funciona a gente se estressa com aquilo? se estressa só que o ambiente ele, ele, ele se torna a experiência tipo tranquilo tá ok isso aqui me estressa mas estar aqui não estar aqui eu consigo falar uma merda todo mundo vai olhar pra mim vai me zoar eu vou, também vou zoar e ok é isso aí <risos> vida que segue o meu estresse abaixou por, por conta do ambiente que eu tô ali Tá ligado? Acho que é essa parte importante você manter o um ambiente amigável pra você e pro seu funcionário. Exato. Ah, sim, com certeza.
1: Caras, então,
0: acho que é isso. É, isso. é... Fala aí, Vini. Ah, eu
1: agradeço <risos> aí. Então, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o nosso podcast. Muito obrigado, você, Marcelo, por ter aceitado o convite, por ter passado suas experiências, suas histórias. Meu, isso é incrível e a gente gosta muito de escutar o, os pontos que as pessoas trazem, trazem pra gente para ter uma noção de realmente como que ela chegou até aquele cargo, como que ela fez para para conquistar o que ela tem hoje. Sim, então, meu, muito, muito obrigado mesmo. De verdade.
0: E vamos marcar para você vir aqui de novo para a gente falar sobre saúde. Porque
3: saúde, Por é, uma, uma, saúde é uma matéria importante.
0: <risos> Eu tenho tá. a agradecer.
2: Obrigado mais uma vez aí, Vindy, pelo convite. Samuca também. Muito obrigado. Foi, foi muito legal a oportunidade de estar tá falando aqui sobre as minhas experiências. Espero que ajude aí o pessoal que está começando na área. É, não vou ser demagogo de falar que... que que é fácil, não é, mas a vida não é fácil, né, então assim, é, é estudo o tempo todo, tecnologia da informação é isso, você vai estudar o resto da vida, uhum. seja faculdade, pós especialização, inglês, é, então não vou ser demagogo de falar que, que é mil mar de flores, que não é, você vai estudar o resto da vida, tem isso na sua cabeça, mas é recompensador, tá, cada dia você aprende uma coisa nova, você trabalha com pessoas que, que, que Infelizmente, nós trabalhamos com pessoas maravilhosas que, que tro, a troca de conhecimento acaba sendo muito recompensadora também.
1: Uhum. Com, Sim,
3: exatamente.
1: Com ah, e não esqueçam também né, de passar no canal do Marcelo, tá? Vai estar tá aí na descrição, é, qualquer são... coisa. Não? E também, ó, passar nas nossas redes sociais. A gente tem o Instagram. A gente tá com o Anchor agora, né,
0: é, tá, tamo com Anchor agora. Provavelmente vai ter que fazer alguma hum. modificação, mas estamos com Anchor Anchor também. Logo, logo é. eu já coloco o link na descrição. Eu coloco o link aqui na telinha aqui que tá aparecendo para vocês. A gente tá aqui no, no Facebook, no Instagram e no Facebook, arroba XPTOPDC. Canal XPTO Podcast. Se inscreve aí, deixa o seu like, deixa o seu favorito, compartilha o de, com o seu de amigo. Se inscreve no canal de corte, lá a gente tá lançando o corte. Tem sete cortes na semana pra você assistir Ou até mais, hein, se a gente conseguir Fazer o certinho é, Acompanha a gente nas sociais, se inscreve no canal Se inscreve no canal do Marcelão é, Conteúdo sobre a Zuri é, Cara, é isso Muito obrigado Marcelão por você ter participado aí com a gente Espero que você volta sempre Sempre que você puder, esteja aqui com a gente
3: para compartilhar a experiência É isso aí galera, muito obrigado Até o próximo episódio